0: wunderschönen guten Abend für diejenigen, die schon irgendwie da draußen zugucken und äh, ein paar Äuglein oder Augen sehe ich auch bei Twitch schon, die drauf gucken. Mein Name ist Stefan Schaper, das ist ja der Edo Nerd Talk ähm, und hier unten, nein eigentlich hier so drumherum, sitzen diverse Personen, die sich gleich nochmal vorstellen, ähm, aus dem auch Arbeitskreis Medien Niedersachsen und unser heutiges Thema ist, es geht um Streaming, um Technik oder was es halt einfach dafür braucht, eine offene Kinder- und Jugendarbeit und bei mir an der der Seite. <lacht> ich fange heute mal, wie es euch gehört, Ladies first bei Frau Wölleke Hallo Wiebke, wer bist denn du? Wir hören dich nicht. <lacht> Oh, mit Mikro
1: geht's. Mit Mikro geht's. Ich mache dann heute ganz dumme Fragen. Wie kriege ich Ton in im Mainstream? Mikro anmachen. Ja, ich bin Wiebke Wölleke, arbeite für den AWO-Bezirksverband Braunschweig in der stationären, teilstationären Jugendhilfe und bin für alles zuständig, was irgendwie mit Medien zu tun hat. WLAN besorgen, Netzwerke aufziehen, Hardware dafür besorgen, den Jugendlichen im Internet weiterhelfen. Die große Internetwelt zeigen, Gefahren aufzeigen Kleine Schulungen machen Und wir nebenbei noch Spaßbeauftragter Dass ich auch einfach mal mit ihnen Eine Runde gamen kann Und vielleicht lerne ich heute genug darüber Wie ich es dann auch streamen kann Oh ja,
0: Let's Plays aus Goslar also Mit mein, Ton Mit Ton auf jeden Fall. Bei mir im Stream zumindest, das sieht ja mal ein bisschen anders aus bei den Kolleginnen und Kollegen da, ist der Herr Rauschke unterhalb der Frau Wöllecke angesiedelt, also rein natürlich nur bildlich. Wer sind denn Sie und was machen Sie, Herr Rauschke?
2: Ähm, gerade wollte ich was lesen, was mein Chef mir geschickt hat. Okay, also Mike Rauschke, Stadt Wolfsburg, digitale, offene Kinder- und Jugendarbeit. Ich bin einer von den Verrückten, der äh, den ganzen Tag über sich mit digitalen Medien in der Jugendarbeit beschäftigen darf. Ähm, von äh, Social Media, über Gaming, über Streaming, über Ausbildung, äh, Lehre, was auch immer. Ähm, ja, Ende. Danke. Weitermachen.
0: Genau, ich, ich bleibe mal in der Stadt, weil ähm, direkt neben dem Mike. Ich sage jetzt keine Richtung, es klappt sowieso wieder nicht. Und im Podcast
2: nach. ist das sowieso
0: total wurscht. <lacht> Georg, <lacht> bitte.
2: Ja, hallo, Georg
3: Hartig. Ich bin auch bei Jugendförderung Wolfsburg, eben Jugendhaus Wir machen, unterstützen im Grunde genommen Mike zusammen in der digitalen offenen Kinderjugendarbeit. Bei uns können die Kids an zehn Gaming-PCs den ganzen Tag zocken. Sie können die Internetwelt entdecken. Jetzt äh, zu Corona-Zeiten bieten wir ganz viel Streaming an und äh, bei uns kann man eben glaube ich dauerhaft Spaß haben. Also ich bin dauerhaft Spaßbeauftragter, so, um das mal zu übernehmen, was Wiebke gesagt hat. Äh, gleichzeitig natürlich auch so der Klassiker-Ansprechpartner für die Kids bei uns im Hause und äh, ich bin Quereinsteiger. Ich habe das glaube ich alles erst so vor vier, fünf, sechs Jahren angefangen für mich äh, zu erarbeiten und äh, lerne täglich noch dazu.
0: Dann hätte ich hier neben dem Georg den Jannik.
1: Ja, Janik Schüttel äh, von der Region Hannover. Ich bin für Jugendarbeit und äh, den erzieherischen Kinder- und Jugendschutz äh, zuständig für die ganze Region Hannover und ähm, habe kein äh, Jugendzentrum, in dem ich bin, sondern mache so die übergeordnete Arbeit und äh, ja, alles mit Medien, eigentlich so ein bisschen das Pendant äh, zu Mike in der Jugendarbeit äh, von der Region Hannover. Punkt. Punkt.
0: <lacht> Bleibt eigentlich nur noch der Gaumi, der jetzt auf der anderen Seite von mir ist.
4: <lacht> ja, du bist auch äh, gewandert bei mir. Ähm, genau, Gaumi, ähm, Jugendpfleger der Samtgemeinde Tosted und Leiter vom Jugendzentrum in Tosted. Und ähm, ich darf unser neues Projekt im Landkreis ähm, koordinieren und ähm, hauptsächlich mitbetreuen. Wir sind nämlich gerade dabei, ein digitales Jugendzentrum aufzubauen. Und äh, deswegen ist eben das Thema auch ähm, gerade ganz aktuell.
0: Okay. Ja, die meisten, die hier ähm, rumsitzen, gemütlich oder weniger gemütlich, wobei Mike steht da ja einfach nur, ähm, streamen ja schon und äh, wie will sich ja auch den Weg machen. Ähm, wir hatten beim letzten Mal ja schon das Thema, was Streaming sozusagen in der Kinder- und Jugendwelt bedeutet und haben uns dann entschieden, wir machen mal heute was zum Thema Technik und ähnliches. Jetzt ist es natürlich für den Podcast total schade und ich glaube, der Gaumi sitzt auch zu Hause und nicht in diesem super coolen Studio, was er oder was ihr da aufgebaut hat. Aber da du, glaube ich, sozusagen der Neueste in der Streaming-Community bist oder zumindest ihr in Toastet, oder damit neu und Magst du mal kurz erzählen?
4: ja, für die Leute bei Twitch ähm, könnte ich sonst auch den Bildschirm freigeben. Ich habe nämlich ein paar Bilder hier. Ich weiß nicht, warum soll ich die mal zeigen dann? Oder soll ich einfach. Dann würde es dies,
0: das Layout allerdings komplett zerreißen. Wir mal... lassen wir das.
4: Das also... ist doch okay. Gut. Ich ich, wir können das ähm... gerne so machen.
0: Ich muss hier nur kurz umschalten, weil ähm, so ist es in der offenen Kinder- und Jugendarbeit. Der Herr Corella, einige kennen ihn, er war schon mal da. <lacht> Ist jetzt auch da, was aber auch bedeutet, äh, mein Design hat sich sowieso gerade erledigt. Von daher, ich lasse hier mal rein und dann kannst du auch genüsslich gleich den hm. Bildschirm freigeben, weil wir sind sowieso jetzt komplett aus dem Stil raus. Dann ist das halt so, hallo Tobi.
2: <lacht> hallo, es hat funktioniert mal endlich. Jetzt kommt ja endlich so eine schöne tiefe Stimme mit rein. Moin Tobi. Genau. Hi. Ja, Hi. hallo.
0: Bevor dann jetzt der Gaumi jetzt endlich seine Bilder freigeben darf, ähm, vielleicht nochmal ganz kurz, wer bist denn du? Ja, ich bin. Ja, wir hatten uns gerade vorgestellt und Ach so, dann, Entschuldigung. jetzt wollte der liebe Gaumi gerade das super neue ähm, Studio zeigen, aber jetzt hast du dich da reingebeamt. Jetzt muss er noch sagen, wer oh. du bist.
5: Entschuldigung, ja, ich bin Tobias Corella und ich bin Leiter vom Jugendzentrum Heidberg und ja, hatte mal mit Stefan... Äh, die Idee doch mal über Streaming und speziell Streaming-Technik zu sprechen. Also bei mir geht es eher in den Musikstreaming-Bereich als in den Gaming-Bereich. Aber man ist ja offen für alles.
0: <lacht> alles klar. Okay, wir sind gespannt jetzt auf das berühmt-berüchtigte Neustudio. Zeig doch mal. Ich glaube, für den Podcast müssen wir ein bisschen was beschreiben. Aber für alle, die bei Twitch zugucken und kurz äh, bei YouTube nachher Bilder sehen wollen.
4: Ja. So
2: kann ich schon sehen? Ja. Super. Das ist aber ein Windows Explorer. Das ist kein Studio. Ja. Siehst du das hier? Entschuldigung. Warte. Siehst du das? Yeah, night
4: So, genau. Also, ich erzähle erst mal ganz kurz, ähm, wie wir ähm, zu, die, zu der Idee gekommen sind, bevor ich euch äh, da mal kurz beschreibe, was wir alle sehen. Ähm, wir mh, folgen ja vielen Jugendzentren, vielen Jugendeinrichtungen, unter anderem auch Jugendraum geben aus Wolfsburg und äh, auch Stefan mit BS. und haben ja gesehen, dass ihr ja schon länger bei Twitch unterwegs seid und haben gesagt, ähm, darauf haben wir auch Lust. Jetzt ähm, habe ich ein Kind bekommen im Dezember, deswegen konnten wir jetzt noch nicht viel früher anfangen und haben uns im Januar jetzt auf den Weg gemacht und uns überlegen, ja, was können wir denn da machen und haben dann einen neuen Mitarbeiter im äh, Medienzentrum bei uns im Landkreis in Hittfeld, dem Matthias heißt, der gesagt hat, lass uns doch einfach äh, da ein digitales Jugendzentrum draus machen. Dann haben wir uns auch angeguckt, was das digitale Jugendzentrum in Köln so macht und haben uns daran jetzt ein Beispiel genommen und wollen eben äh, ein gutes Programm anbieten. Bei uns ist eben die Besonderheit, dass wir es jetzt landkreisweit machen mit zwölf Jugendpflegen, glaube ich. Und genau, das Ganze wird jetzt gerade aufgebaut und muss natürlich gut koordiniert werden. Ähm, einige der Jugendzentren dürfen von der Gemeinde aus auch noch gar nicht mitmachen. Da muss man dann mal gucken. Aber wir sind da hoffentlich so gerade aufgestellt, dass man, wenn man jetzt vielleicht nicht Twitch nutzen darf, also live vor der Kamera sitzen kann, sonst eben vielleicht offline Videos bei YouTube hochladen kann. Aber das wird da auf jeden Fall auch eine Rubrik sein, nicht nur das Streamen an sich. Genau, dann haben wir angefangen, das aufzubauen und bis jetzt ähm, saß ich mit meinem äh, Kollegen Kilian ähm, zweimal vor der Kamera, morgens das dritte Mal und streamen dann äh, live bei Twitch und ab nächster Woche bezieh beziehungsweise der Woche drauf kommen dann noch zwei andere Jugendzentren jeweils am Montag dazu, sodass wir dann da jetzt auch schon mal äh, ein bisschen breiter aufgestellt sind, genau. Das ist so ähm, die Idee eben jetzt also auch zum jetzigen Lockdown und hoffentlich drüber hinaus. Ähm, ich weiß nicht, ob wir das hier letztes Mal auch schon gesprochen haben, aber ähm, ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass ähm, hybride Jugendarbeit sicherlich die Zukunft äh, sein wird, dass man eben auch da, wenn man dann eben die Möglichkeiten hat, ne, sowohl also technisch als auch personell, dass man eben dann da auch aktiv ist und da ein bisschen was anbietet. Und da haben wir es, glaube ich, landkreisweit ähm, eine sehr gute Chance, da was auf die Beine zu stellen langfristig. Das ist jetzt so der Plan.
2: Magst du mal, magst du mal ganz kurz, das ist, glaube ich, nochmal ganz interessant, diesen Begriff hybride Jugendarbeit ähm, erklären, so was, was ihr darunter versteht? Ähm, weil ich glaube, das ist nicht so eindeutig für alle.
4: Mhm.
2: Also nicht für alle, für alle, die zuhören. Für uns wahrscheinlich schon, aber für, für alle, die zuhören vielleicht nicht.
4: Ja, ja. Mhm. Hybride Jugendarbeit meint eben, zum einen die Arbeit vor Ort in den Jugendzentren, dass wir dann Face-to-Face -face, äh, mit den Kindern und Jugendlichen agieren, aber eben gleichzeitig auch auf den digitalen Medien unterwegs sind, ähm, dann auch sowas machen, ähm, wie bei Twitch-Stream ähm, Discord nutzen, um uns da eben auszutauschen. Das ist auf jeden Fall auch die Erfahrung, die wir durch Corona haben, aber auch in den Wintermonaten, ich weiß nicht, wie, wie das bei euch in den Jugendzentren ist, dass, wenn es dann noch früher dunkel wird, ähm, die Kinder dann doch auch mehr sich noch mal mehr mit Medien auch beschäftigen und das eine oder andere Mal auch zu Hause sitzen und lange weiter haben. Und so hat man nämlich ähm, über die Medien ähm, noch mal einen äh, guten Zugang zu den Kindern und Jugendlichen und kann man da ähm, denen eben auch Programm anbieten.
0: Das heißt aber, ihr habt dieses Studio, also diese, ich beschreibe das mal kurz, gigantische oder relativ große Greenscreen-Wand, die Rechner davor mit den äh, Ringleuchten und der Beleuchtung, also sieht alles schon... Wirklich wie so einen richtigen, ordentlichen Profi-Studio aus. Das steht bei euch aber jetzt nicht im Medienzentrum, das habt ihr in einem Jugendzentrum aufgebaut oder momentan noch zentralen Medienzentrum.
4: Genau, das wird auch im Medienzentrum bleiben. Weil wir wir ja hoffen, dass ähm, auch aus anderen Jugendzentren da Mitarbeiter Lust haben, eben bei Twitch zu streamen. Und äh, beim Medienzentrum, wir haben Glasfaser, hm. die haben alle Geräte vor Ort, das sind Mitarbeiter, wenn wir dann mal irgendwelche technischen Probleme hätten. Oder jetzt gerade befinden wir uns im Aufbau, jetzt sind gestern neue Grafikkarten gekommen für die Rechner und so weiter. Also das technische Know-how liegt dann immer beim Medienzentrum. Genau, und wir werden das der medienpädagogisch bespielen, beziehungsweise haben wir uns ja jetzt auch schon in die Technik mit OBS und dem Stream Deck, und da werden wir bestimmt ja später nochmal drauf zu sprechen kommen, was man da alles braucht, natürlich auch eingearbeitet, dass wir es mittlerweile auch, alles ganz gut selber, selber bedienen können. Ne? Ja. Aber es wird da zentral im Medienzentrum bleiben, dass eben auch die anderen Jugendpflegenden dann da einfach hinfahren können.
2: Ich finde den, find den Gedanken der hybriden Jugendarbeit auch total charmant, äh, wenn man zum Beispiel in einem Jugendtreff, aus einem Jugendtreff heraus streamt. Das heißt, ich habe vielleicht fünf, sechs, acht People in meinem Haus ähm, und habe parallel den Stream und habe dann, hab dann im Endeffekt sogar eine Kommunikation, die im Treff, im Stream zeitgleich irgendwie stattfindet. Also ich finde eure Version total cool, weil ihr allen allen Jugendpflegen aus dem Landkreis das ermöglicht, finde aber diese andere Version auch nochmal total cool, weil dann kommt sowas Hybrides total spannend zustande, wenn so eine übergreifende Kommunikation stattfindet.
4: Genau, also langfristig wird das, werden wir sicherlich auch mal aus den einzelnen Jugendzentren auch mal streamen. Wir sind gerade Ähm okay. Das gehört jetzt zwar nicht zur Technik, aber schon auch, wie man das umsetzt, dass wir ähm, Banner bestellen mit unserem Logo, zwölf Stück, und jede Jugendpflege eins bekommt. Und ähm, dass, wenn man aus dem Jugendzentrum streamt ähm, oder von zu Hause äh, mit den Kindern spielt und streamt, dass man dann einen einheitlichen Hintergrund zumindest schon mal hat. Also ähm, da sind wir eben auch gerade dabei, dass wir auch die Möglichkeit haben, eben dann ähm, mit Wiedererkennungswert etc. dann eben auch ähm, von dort zu streamen.
2: Mhm. Das haben wir auch gerade gemacht wegen wegen, äh, äh, wegen äh, Schnee, wegen äh, der Nichtbefahrbarkeit der Straßen hier bei uns in Wolfsburg und Braunschweig. Äh, wir haben normalerweise streamen wir montags aus dem Ass und äh, wir kamen halt einfach nicht ins Ass, ging einfach nicht. Ich kann Georg noch mal was erzählen eventuell. Äh, deswegen haben wir im Endeffekt alles von zu Hause aus gemacht jeweils. Das war auch noch mal ziemlich abgedreht. Also ähm, auch auch Streaming aus dem Homeoffice. Äh, kann man noch mal ganz spannend sein
3: ja das ist äh, total neue Erfahrung zumal ähm, Teil von uns die ähm, bei uns aus dem Haus raus halt, äh, sich damit beschäftigen also wir sind vier Personen ah. äh, ähm, meine Person dann eine Kolleg also auch eine Sozialpädagogin die Vollzeit hat eine Kollegin im Anerkennungsjahr und unser FSJler und 50 Prozent von uns haben zu Hause eben auch die Möglichkeiten, mit äh, großen Rechnern und äh, genug Hardware um, um zu arbeiten. Und 50 Prozent halt nicht. Und das ist eine spannende Erfahrung gewesen. Äh, gemeinsam dann trotzdem. Also wir haben am Montag dann im Magen Ass beispielsweise gespielt und das bei Twitch gestreamt Und das war schon spannend. Äh, das war auch relativ kurzfristig, weil dann Sonntag klar war, es ist so viel Schnee, wir werden am Montag nicht fahren können. So dass wir innerhalb von wenigen Stunden im Grunde genommen das Ganze von zu Hause aus umgesetzt haben. Das war echt witzig. Hat Spaß gemacht. <lacht> Aber es ist eben entsprechend auch eine Herausforderung.
1: Ja, ähm, das ist äh, auch eine Sache, die ich habe. Ich bin jetzt seit Anfang Januar im Homeoffice. Ähm, habe ja auch schon gesagt, dass ich äh, eigentlich übergeordnete Jugendarbeit mache. Ganz kurz äh, hier in die Runde. Also die hier vor Ort, die wissen sie die meisten. Wir haben auch in der Region Hannover äh, gemeinsam was aufgebaut, einen Discord-Server jetzt nochmal mit Betreuung, mit Verifizierung, mit allem drum und dran. Ähm, aber hier haben wir nicht Discord als Thema, hier haben wir Streaming als Thema gerade. Und wir haben es so gemacht, dass wir kein richtiges Streaming gemacht haben, sondern also ich habe in Anführungszeichen Let's Play angeboten. Die durften äh, entscheiden, was ich spiele, die Kids. Und ja, das habe ich dann im Sprachchannel bei Discord äh, reingepackt, ähm, dann konnten sie zugucken und es war halt viel mehr als ein Stream, es war eigentlich, dass wir alle zusammen im Wohnzimmer gesessen haben, ich habe gespielt und alle haben dazu was gesagt, weil die durften alle was sagen, da waren glaube ich 12, 13 äh, Jugendliche und die haben Schwachsinn erzählt und dies und das und mich äh also rumgenervt. Ich sollte doch das tun und dies tun und das hatte noch mal eine ganz andere Dynamik. Äh, fand ich total spannend, wie äh, wenn ich irgendwie das über Twitch mache, sondern wir waren alle in dem Spiel drin. Das war ganz interessant so und noch mal eine ganz andere äh, Erfahrung dazu machen. Und ähm, das funktioniert auch mit leichter Technik. Genau.
0: Und du kannst es nochmal steigern, indem du dann halt nicht alleine spielst, sondern die, Twitter, ähm, die Discord oder die, die im Chat dabei sind, denen auch die Möglichkeit gibst, auf den ähm, Minecraft-Server, wir haben das am Montag auch gemacht, zu joinen. Das heißt, äh, mein Charakter war zu sehen. Äh, ich bin rumgelaufen, habe was erzählt und äh, bin dann immer auf andere gestoßen. Oder du also, hast im Hintergrund gehört, oh, ich brauche jetzt Kartoffeln, so nach dem Motto, hat die jemand? So Nein, aber wo bist du überhaupt? Ja, ich bin auf der Insel. Nee, da bin ich jetzt aber gerade nicht und ähm, genau also es gibt eine ganz neue Interaktivität und ähm, ja, also ich fand es sehr charmant, wir haben das zwei Stunden lang gemacht und du hast gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit wirklich auch vergeht
2: Ich wollte noch mal ganz kurz ein Stichwort haben, Janik, du hast das gerade schön gesagt du hast äh, gesagt, äh, mit, mit, ganz, mit fast gar keinem Equipment und Stefan hat gerade gesagt, mit leichtem Equipment das finde ich nochmal sehr, sehr interessant was Gaumi da aufgebaut hat, ist ja sehr stationär was total, ich, wie gesagt, ich finde es total cool ähm, magst du mir dieses Foto mal rüberschicken? Ich würde das gerne mal meiner Kollegin schicken oder unserer Kollegin schicken und die ein bisschen den Neidfaktor hochtreiben. <lacht> ähm, so, du ähm, bist
3: ganz schön gemein.
2: Ähm, Soll ich mal ähm, mein
0: Studio ähm, kurz freigeben? Nein.
2: nein. Ist, ich wollte nur ganz kurz sagen, wir haben bei uns gerade, äh, ich habe bei uns gerade ein, ein leichtes Equipment aufgebaut im Sinne von, ich nehme meinen Laptop mit, ich habe zwei, zwei äh, Webcams, äh, USB-Webcams, zwei Stative, und bin halt ultra mobil ne? das heißt ich kann einfach mit dem Laptop den beiden den beiden Stativen den beiden Kameras irgendwie überall hingehen hauptsache ich habe irgendwo eine Netzverbindung und zur Not nehme ich halt irgendwie meine meine Mobilfunkdaten vom Handy aber ich schaffe halt so ein so ein mobiles Streaming Equipment so eine mobile bewegliche Variante auch davon dann nur so noch mal so als Gedanke im Hinterkopf irgendwie das finde ich auch nochmal super charmant
1: haben wir ja mit ja, Jugendzentrum genau auch. so was, so was habe ich ja genau auch mhm. nur ich habe hier den Laptop ich habe gar nicht mehr jetzt gehabt so grob ne genau. ähm, habe vielleicht also habe dann meine Webcam da das Mikrofon das reicht theoretisch auch habe jetzt was anderes hier stehen aber das reicht also es braucht erstmal jetzt zum Beispiel für Discord oder sowas gar nicht viel mehr weil ich spiele das Spiel ich kann direkt bei Discord anklicken stream mir das Spiel ähm, und gut ist. Also brauche sonst nichts. Also da auch nochmal, glaube ich, den Leuten so ein bisschen die Angst nehmen, es braucht jetzt nicht das Mega-Equipment. Ähm, natürlich macht es das alles professioneller, ähm, aber es geht auch schon mit kleineren Mitteln auf jeden Fall.
0: Hier kommt gerade eine Nachricht aus dem, äh, aus dem Chat, aus dem Stream, so ein Quatsch, äh, dass man auch natürlich mit dem Handy streamen kann. Ähm, klar, also ich glaube, die ersten ähm, Versuche haben wir sogar mit einer Handykamera gemacht, weil die einfach, an, in, sozusagen Anfang der Pandemie waren die super Webcams einfach nicht, oder, oder gab es halt einfach nicht, aber waren sündhaft teuer. Und die Handykameras haben natürlich eine saugute Qualität und die kann man über USB natürlich genauso anschließen an den Rechner oder direkt halt streamen. Das Einzige, was mich beim Handy immer so ein bisschen nervt, ist in der Tat der Ton. Das ist auch der Grund, wieso wir, wenn wir mit dem Laptop rumlaufen, immer noch so ein kleines USB-Mischpult dabei haben für unsere <lacht> entsprechenden äh, Mikros, die wir halt einfach einbauen. Aber ich finde, das ist noch so ein Punkt, den wir ganz häufig, äh, den ich zumindest oder den wir zumindest zu Anfang ja nicht vergessen, aber ein bisschen vernachlässigt haben, war halt wirklich Ton. Also dass ein, kein Rauschen drauf ist, dass es das gut rüberkommt und all sowas. Und äh, geile Kameras kriegst du relativ gut. Wirklich vernünftige Mikros und das einpegeln, das ist ja schon ein bisschen tricky. Also da muss man echt üben. Ich glaube, wir haben es so mittlerweile geschafft. Aber im Großen und Ganzen ist das, glaube ich, so eine Sache, ähm, das ist nicht ganz so nativ wie Webcam dran und loslegen.
5: Ich hätte mal noch eine kleine Anmerkung. Also man, ähm, ich hatte es vor einer Weile noch so gemacht, weil ich äh, seit Umzug Umzugs meine Webcam nicht gefunden habe. Ähm, habe ich auch nur das, ähm, das Handy per ähm, per WLAN im Prinzip, also die Kamera des Handys über WLAN genutzt als, äh, als Kamera halt einfach und das normale Headset. Ich meine, da muss man jetzt nicht das, das 150-Euro-Headset haben, da reicht auch eins für 30 Euro von, von Aldi, sag ich mal, auch für für die Jugendlichen, die es vielleicht machen wollen. Und äh, du hast deinen klaren Ton auf den Kopfhörern, du hast dein Mikrofon und deine Handykamera als, als eigentliche Kamera. Das heißt, du bezahlst vielleicht... Naja, 25 Euro und hast eigentlich schon fast eine kleine Streamingstation. Für die Qualität hm. reicht's auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall. Also, wie gesagt, also gerade halt ähm, die heutigen Handys oder die aktuellen Handys haben eine saugute Kamera und auch eine saugute Technik. Äh, auf jeden Fall. Aber ich mag meine Streamcam trotzdem.
2: <lacht> Definitiv,
0: die ist schon geil. Und sie ist wieder lieferbar, das ist das Beste an der Sache.
4: Also man wird bei uns oder bei, bei, dem, bei dem digitalen Juts, also Juts Digi heißt das, dann auch sehen, wenn aus den Jugendzellen gestreamt wird, ist das natürlich bei weitem nicht ähm, das, was man sich auf den Bildern sieht. Ne? Also das ist dann wirklich auch eine Kamera, vielleicht ein Laptop und dann äh, ist, es auch, äh, ist es auch gut. Und das reicht ja auch im Endeffekt. Ne? Also wie ihr schon sagt, ähm, wir haben halt eben das Glück, dass wir dieses Equipment oder das gestellt bekommen. Und deswegen nutzen wir das natürlich auch gerne. Ne? Ja.
2: Magst, du mal, magst du mal, ganz kurz, äh, fang mal bitte links, links an. Links. Ähm, an, ja. Und links, links auf dem Bild, auf dem Link, auf dem Bild links. Was haben wir da? Da haben wir eine Stativleuchte.
4: Das stimmt. Also ich, ich würde erstmal mal mit dem Raum anfangen. Der Raum. Okay. Mh, war eigentlich immer ein Seminarraum beim Medienzentrum, wo die Schule, die direkt daneben ist, also ist quasi ähm, ein Gelände dann auch ähm, ihr Computerraum quasi hat oder einen Computerraum, wo eben Angebote stattgefunden haben. Und ähm, seit dieser Pandemie, beziehungsweise erst seitdem die neue Mitarbeiter da sind, so, erst seit Mitte Dezember, Anfang Januar, ist das jetzt hier umgebaut worden zu einem Studio. Also im Hintergrund sieht man auf jeden Fall einen großen Greenscreen. Der ist äh, mobil, den kann man aufbauen, abbauen. Der kommt demnächst auch raus, weil quasi auf die ganze Fläche hinten dann ähm, einfach so ein Screen aufgehängt wird. Also es wird noch ein bisschen, bisschen größer, ähm, weil der Raum eben jetzt ähm, nur noch als CV-Studio oder als Streaming-Studio genutzt wird. Also da finden, finden jetzt keine anderen Workshops, Workshops mehr statt. Ähm, deswegen okay. wird es jetzt nach und nach eben dann, dann eingerichtet. Das heißt also, wenn ihr das euch in acht Wochen anguckt, sieht das bestimmt alles noch ein bisschen anders aus. und haben wir auch wieder ein bisschen gelernt. Ähm, genau, auf der linken Seite haben wir äh, einen großen... Leuchter. Das ist nämlich sehr wichtig, natürlich, beim, also die die es halt schon schon kennen, wissen, dass ähm, Green Screen muss man gut ausleuchten, dass im Hintergrund keine dunklen Flecken sind, ähm, weil man das eben sonst bei der Übertragung sehen würde. Das ähm, war auch nicht so einfach. Wir hatten bei der Erst-, beim ersten Stream noch andere Kamera, äh, noch anderes Licht. Ähm, und das beim zweiten Mal haben wir das dann ja, haben wir noch ein bisschen nachgerüstet und konnten das dann noch ein bisschen besser ausleuchten.
2: Das ist ein wichtiges Stichwort, glaube ich, ne? Learning by Doing. Ne? Also wir, wir, sind, wir sind keine perfekten Streaming-Menschen, sondern wir lernen die ganze Zeit auch noch. Ne? Also auch wir müssen da ganz viel Erfahrung sammeln.
4: Ja, total. Also jedes Mal ist es wieder anders. Jedes Mal entwickelt sich auch dann der Twitch oder Discord ähm, weiter. Ne? Der Discord wird jetzt aufgebaut, dass jeder seinen eigenen Raum hat. Ähm, und äh, ja, jedes Mal ist das Stream wieder anders. Hast du wieder was anderes eingerichtet, musst wieder an was anderes denken das ist halt, äh, wird ein schöner Lernprozess. Also ich, das heute der Mute schon gesagt bei uns, und das, was ich jetzt in diesem Jahr in dem Bereich gelernt habe, das habe ich in den letzten 31 Jahren meines Lebens aber nicht getan, äh, so viel. Ne? Das ist echt Wahnsinn, was man dann äh, eben macht und da kann ich auch wirklich nur jeden ermutigen, auch wenn, ähm, wenn man mit einer Kamera anfängt und ein Laptop, einfach ausprobieren, einfach ausprobieren. Man muss sich da wirklich ransetzen. Ähm, am Anfang ist es ungewohnt, <lacht> ähm, das macht man dann ein-, zweimal. Ja, also ich meine, ich habe jetzt kein Problem, mich vor die Kamera zu setzen. Aber es gibt natürlich dann auch andere Jugendzentren, wo die Mitarbeiter sagen, ja, ich bin ja nicht vielleicht nicht so eine Rampensau. Aber die versuchen einfach auch ähm, zu ermutigen, einfach hinsetzen, ne, machen, machen. Mit irgendwas, was dir die Spiel äh, Minecraft zum Beispiel, wenn du das auch sowieso im ähm, Mutes auch schon anbietest. Und dann erzählst du da ein bisschen was zu, guckst, was im Chat passiert. So, also, dass man die dann wirklich auch, oder ähm, auch Kinder, wenn die dazu Lust haben, einfach ermutigen, einfach Dinge ausprobieren.
2: Ich, ich finde, jeder, jeder Mensch, der sich da vorstellt oder hinsetzt und streamt, da gehört mein größter Respekt für. Ne? Also, ich finde das äh, irre. weil es ist durchaus echt nicht ohne. Das wollte, ich auch grade, das
1: wollte ich auch gerade sagen. Äh, ich habe es jetzt ja auch äh, einfach mit den Kids so auf kurzen Wege gemacht. Und äh, wenn Gaumi das so sagt, nicht jeder ist eine Rampensau, also ich kann das schon sein, eine Rampensau und äh, erzählen und dies und das, aber im Stream spielen und dann noch darauf zu achten, die ganze Zeit was zu erzählen, ist dann doch wieder nicht so einfach. Ja,
0: also kann ich bestätigen, ich muss mich auch jedes Mal, wobei ich beim ersten Mal wirklich unter dem Bildschirm ein post hatte, wo einfach nur draufsteht, stand reden. Also um sich wirklich ach, dran ach, zu erinnern, also so, so dämlich das klingt äh, und die meisten kennen uns ja, also reden können wir irgendwie alle, äh, wenn wir vor Leuten stehen oder wenn wir Seminare geben oder wenn wir in der Theke im Jugendzentrum sitzen, das ist irgendwie ja auch so die Hauptfertigkeit von Sozialpädagogen, Sozialarbeitern reden zu können. Ähm, aber wenn du halt auch spielst, dann gehst du halt auch in das Spiel rein. Und ähm, wenn ich für mich spiele, führe ich ja keine Selbstgespräche. Das musst du aber im Prinzip tun. Und das ist gar nicht so einfach, ähm, darum finde ich es ganz charmant, dass wir es halt oder dass ich nicht alleine spielen muss. Also dass die ne, im Hintergrund dabei sind, dann weil dann muss ich mich mit denen unterhalten
2: mhm.
0: und das macht die Sache. Ähm, also dann ist immer was los, dann ist es nicht langweilig. Dann kann ich auch mal 30 Sekunden die
2: Klappe halten. Wir machen das beim Kochen machen wir das genauso. Äh, ist ja das das wenn die Kollegin kocht und ich äh, bin hinter der Kamera und quatsche mit ihr über das Kochen, dass äh, dialogisch was entsteht. Weil ansonsten trägt die da durch. Ja. Also das machen wir auch, wenn wir, wir
3: also wir haben ja unsere Streaming-Angebote, sprich unsere drei Spieletage und wir unterstützen aber dienstags eben auch noch eine Kollegin, die äh, ihre Bastelangebote bei uns aus dem Haus raus dann streamt. Und da ist es genauso, dass, ähm, sie ist vor der Kamera und mh, gibt so ihre Tipps und zeigt, was man halt machen kann. Und derjenige der von uns, der halt hinter der Kamera sitzt und am Rechner, um zu gucken, dass es auch funktioniert, der verwickelt sich dann auch immer wieder in Gespräche. Und äh, ähnlich wie bei der großen tim Melzer show wo dann auch immer einer oft dann halt äh, hinten rausquatscht und fragt, was da gerade passiert. Ne?
0: Stimmt, aber sowas könnte man auch machen, So, machen. So, wie hieß denn diese Show früher? Hat dann auch so ein... Egal, wir machen jetzt kein, keine Werbung für Tim
2: <lacht> Ich würde gerade sagen, Gomi, erzähl mal bitte weiter, was da noch steht. Da stehen äh, die, die Ringleuchten, die Kameras, die, 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 die Rechner, das Mischpult und so weiter. Erzähl mal ein bisschen was darüber nochmal, bitte, wenn du kannst. Ja,
4: genau. Wir haben zwei Bildschirme jeweils. Ähm, auf dem ähm, von jetzt aus der rechte, das ist ähm, der wo dann die ganze Technik läuft, wo wir die Szenen äh, einstellen, also wo der wo OBS ähm, drauf ist und ich sitze dann äh, quasi wenn man von hier guckt, auf der linken Seite und der Bildschirm wird dann auch meistens abgefilmt, also gestreamt, ne? einer von beiden auf dem anderen kann ich dann ähm, immer ganz charmant die Passwörter und sowas eingeben dass es das hiermit abgefilmt wird, dass ich dann noch ein, zwei andere Seiten aufhaben kann das was wir dann brauchen, zie ziehe ich dann eben auf den Bildschirm, der abgestreamt wird so hat man eben da ähm, auch nur das äh, bei Twitch, was die Leute auch sehen sollen. Dann hast du ja schon gesagt, haben wir, ja.
5: Kurze oh, Zwischenfrage. Äh, mhm. Du sagst gerade auf dem, ja. äh, von hier aus gesehen, rechten Rechner ist äh, OBS drauf. Äh, ich glaube, nicht nur ich weiß das nicht. Äh, was ist das?
4: <lacht> ja, ich hoffe, das kann man jemand anders erklären. <lacht> Aber ähm, es, ist, ist es, so ist, sage, es ist Open Source. Also ich glaube, ein bisschen kannst du wahrscheinlich ja erklären, aber wir können es mal kurz versuchen. Es ist ähm, ein Open-Source -Ähm -Äh Produkt. Ähm, Open-Source heißt ja, es ist äh, kostenlos, es ist offen ähm, auch für kommerzielle Zwecke zu nutzen. Äh, man darf äh, das auch weiterentwickeln und das ist eben ein Programm, was ähm, also ich glaube auch, was viele oder die meisten Twitcher auch tatsächlich benutzen, eben ähm, um dann da beispielsweise ja Streaming Bild einzurichten so sage ich das mal um Ton ähm, dort drüber laufen zu lassen Aber am besten Janik äh, ich weiß nicht vielleicht hast du auch ein Bild dazu ich wollte gerade sagen ich breche das mal ich breche mal kurz
0: deins kurz ab deine das Freigabe du gerne machen,
4: weil das ist nämlich ganz cool wenn man das auch sieht
0: und ich öffne mal bei mir eine Bildschirmfreigabe ich habe nämlich extra deswegen Achso, jetzt muss ich natürlich auch erstmal äh das hier öffnen. nebenbei
1: Wenn du öffnest, kann ich ja kurz noch sagen, also du kannst es für mehrere Sachen machen, nutzen. Du kannst es für mhm. Streaming nutzen, um da deinen Bildschirm einzustellen. Ähm, zum Beispiel deine Webcam damit ins Bild zu packen, im Hintergrund äh, läuft das Spiel. Du kannst es als virtuelle äh, Kamera nutzen, also als virtuelle äh, Webcam, was wir teilweise auch äh, nutzen hier, äh, um einfach so auch nochmal einen Hintergrund bei dir zu haben oder sowas. Ähm, was kannst du noch? Ja, einfach nur Aufnahme starten, Stream, äh, verschiedenste Sachen. Das wird jetzt wahrscheinlich die OBS-Kamera von Mike sein, denke ich mal. Der wird äh, jetzt das animierte geben logo bei sich haben und dann lässt er das jetzt über die virtuelle OBS-Kamera laufen.
0: Genau, das sieht man hier bei, also im Stream sieht man es bei Mike sozusagen hier so jetzt sich bewegen und ähm wer im Stream jetzt sozusagen das sich anguckt, das ist OBS, das ist wie genau, ja, wie, wie ihr es gerade beschrieben habt, eine Open Source Software, die es für ja alle Betriebssysteme gibt. Und also es gibt auch noch Streamlabs, das ist, ein, ich nenne das jetzt mal ein Klon von OBS oder eine Abart. Und da kann man sozusagen, ich habe hab das hier im Studio-Modus geschaltet, da kann man sozusagen zwei Bildschirme auch simulieren wobei auch ich hier mit zwei Bildschirmen arbeite, das heißt, ich kann zwischen den Szenen hin und her schalten, kann hier unten entsprechende ähm, Vorgaben machen für Szenen, was in die Szenen reinkommt. Also das ist schon ein ziemlich mächtiges Tool, ich schalte uns mal wieder zurück, <lacht> das eine ganze Menge einfach ähm, kann und ähm, also ich nutze das, ich glaube, seit ewigen Zeiten, Jugendliche haben mir das vor Jahren mal gezeigt, auch für Unboxing-Videos, und ähm, wir haben gestern ganz viel äh, beim Safer Internet day gestreamt. Und bisher war das so, ich habe immer eine Szene gemacht und die habe ich online gestellt und dann lief das. Ähm, und Danke erstmal
5: für die Erklärung.
0: Genau, immer wenn ich was ändern wollte, musste ich aber sozusagen in diesem Bild hier so rumfuhrwerken. Äh, wie man das gerade im Stream gesehen hat, dann tauchte das drin auf und überhaupt. Und mit so studio Studiomodus kann man das sozusagen auf dem zweiten Bildschirm in der Vorschau machen. Das heißt, ich bereite eine Szene vor, überblende die, also wie man das in so einem Fernsehstudio auch kennt. Und das taucht dann im Programm auf und kann dann sozusagen schon, während da irgendwas gezeigt wird, Gaumi, wie er gerade Minecraft zockt oder ähm, jemand, der irgendwas anderes tut, wie die Roboter programmiert oder sowas, schon das nächste vorbereiten. Und ich ich würde
2: ich würde noch mal eine Frage gerne haben. Es brennt mir gerade unter den Nägeln. Es tut mir leid, Gaumi. Du hast gesagt, auf dem linken Rechner sind zwei Monitore für äh, OBS und Co. Da geht der ganze Streaming-Kamm durch. Und auf dem rechten Rechner mit zwei Monitoren wird gezockt. Auf einem davon zockst du, auf dem anderen machst du Passwörter und so weiter. Wie kriegst du das Zockenbild von dem rechten Rechner auf den linken Rechner in OBS rein.
4: Du stellst über Fragen, ne? Ich weiß, dass es da ein Kabel gibt, die man verbindet, wo man dann noch was zwischenschalten muss. Aber...
2: Ähm, Ach, ihr habt, ja, habt ein Y-Stück irgendwie dazwischen. Genau. Das, das, das Signal vom, vom, vom Rechner in beide Monitore. als dann Danke. Eine ja. HDMI-Weiche, genau. Musste ich auch lernen, das benutzt man eigentlich, wenn du
0: von der Konsole streamst. Aber letztendlich ist es ja wurscht, ob es eine Konsole ist, die du upstreamst, oder äh, ein zweiter PC.
2: Aber wie kommt dann ein HDMI-Signal in den zweiten PC rein? Das frage ich mich auch gerade. Du nein, nein. hast ja noch zwei Rechner.
0: Du streamst von dem einen P PC eigentlich sozusagen, ich sag jetzt mal durch, ähm, genau. in, auf dem Bildschirm. In, in, Und dazwischen genau,
2: aber wie wie, wie 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 kriegst du dieses HDMI Signal in den Rechner rein? Du musst ja da kommt dann so eine Weiche
0: sozusagen dazwischen, die dann sozusagen sich zwischenschaltet und dieses Signal nochmal aufsplittet über ja wahrscheinlich USB-C ist es dann haben wir zumindest in den zweiten Rechner als Videoeingang. Also okay. der erkennt das als Videokamera. Das heißt
2: also mit einem mit dem Elgato Streamlink oder sowas.
0: Ja gibt es verschiedene, aber genau sowas in der Art. Ja. Ich ja, bin was zurück war, zur war,
2: Software. Das soll mich spannend dem Gott. Danke. Back to the Software, ja.
1: Back to the Software. Äh, wie war denn die Einarbeitungszeit für euch? Kriege ich da relativ schnell ein Ergebnis oder muss ich mich erstmal eine Woche am besten in meinem Beruf verbuddeln und nur testen? Also da kann ich dir was zu sagen. Ich habe vorletztes Wochenende und Action gehabt mit Jugendlichen, äh, Videos drehen und sowas. Das mache ich schon seit Jahren immer eigentlich vor Ort bei uns im jugendgäste aus Geilhof. Haben wir jetzt online gemacht. Und ähm, ja, die waren alle zu Hause. Und dann kam ganz schnell das Thema OBS auf. Ich habe mich kurz mal reingearbeitet am Abend, äh, weil sie das am Abend alle gesagt haben, dass ich da am nächsten Tag so ein bisschen drinne bin. Also wenn du so ein bisschen in Technik, Software und sowas drinne bist, kriegst du, glaube ich, auch recht schnell schon Ergebnisse hin. Du musst okay. dich einmal kurz reinfuchsen, aber das kriegst du an einem Abend hin mit Quellen und Szenen. Mehr brauchst du nicht. Also es ist, für dich wird es, glaube ich, selbsterklärend sein. Für Leute, die nicht so oft Schnittprogramme oder Sonstiges nutzen, wird es ein
2: äh, bisschen frickeliger. Okay. Zwei, zwei, zwei Sachen ähm, vielleicht, die interessant sind. Mach dir Gedanken darüber, wie du äh, Szenen äh, und so weiter anlegst. Es geht darum, ähm, Quellen adäquat zu benennen und Profile kannst du anlegen. Das heißt, du kannst verschiedene Profile für verschiedene Sachen anlegen mit verschiedenen Szenen. Da geht es eher darum, dass du eine gute Konsequenz hast im Benennen der jeweiligen Sachen und damit halt ein bisschen spielst, weil es macht es dir dann irgendwann leichter. Und zweites Thema, das habe ich lernen müssen, ziemlich hardcore, auf Mac sieht OBS anders aus als auf Windows. Ich habe elementar wichtige Funktionen auf dem Mac nicht. Und nach meinem Verständnis kommen zwei Funktionen, die du für Twitch brauchst, erst mit der Anmeldung rein. Nämlich, dass du den, den, den Chat mit beobachten kannst und dass du die Einstellungen für Twitch im OBS mit anpassen kannst und dann wird es erst richtig mächtig. Das ist das, was bei, Ste was bei Stefan links war.
0: Ja, wobei In die äh, laufe ich ja nicht. Ja, wobei äh, also das mit dem Chat ist super äh, praktisch. Also den will ich auch nicht missen. Also dieses Chat, das ist, das ist Doc, wo der Chat von YouTube und Twi äh, Twitch zusammenläuft, das geht auch mit Restream, aber auch natürlich nur mit YouTube oder nur mit Twitch oder was auch immer du nutzt. Ähm, wo ich aber in der Tat die Erfahrung gemacht habe, dieses, äh, was Mike gerade meinte, so zentrale also zentrale Steuerpult, also zum Beispiel Titel des Streams, kannst du hier so eingeben und dann drückst du auf aktualisieren eigentlich und dann übernimmt er das ähm, in der Theorie. Also bei mir hat es eine Erfolgsquote von 50%, ich habe mittlerweile wirklich den <lacht> Chrome-offenen Backend äh, und gebe das da ein und aktualisiere das. Ähm, ist vielleicht so ein Ding an meinem Rechner, aber auch das lernst du, wo du dann denkst denkst, so, hey, Moment, du streamst gerade mit dem Titel von gestern. Warum? Du hast das doch gerade hier aktualisiert. Und ähm, also diese Docs, finde ich, funktionieren nicht super perfekt sie funktionieren ziemlich gut, aber gerade, dass du den Chat zum Beispiel im Auge halten kannst, äh, das ist schon viel, viel wert, weil wenn du wirklich vielleicht Multistreamer irgendwann bist oder ähm, wirklich auf zwei Plattformen, wir streamen ja parallel gerade auf Twitch und auf YouTube, ähm, die fassen das dann auch in einem Chat zusammen, sonst müsstest du ja, bei Gaumi, die bräuchten ja sozusagen nochmal zwei Bildschirme nur, um die Chats der verschiedenen äh, Streaming-Plattformen zu ähm, beobachten und das ist ein bisschen too much. Mhm
1: wird da auch nochmal so reingehen, so ein bisschen, ich habe da auch immer noch so weiter Fragen, also ich denke ja auch weiterhin an Sachen, einfachste Technik trotzdem streamen können, ne? wie war ich? ich weiß jetzt nicht, wie teuer das ist, ist mir egal, aber das wäre schon wieder eine extra Sache, die wir brauchen oder sowas, ähm, für mich jetzt, weil, weil ich äh, einfach jetzt, wir haben einen Regionscup FIFA, den muss ich von hier aus streamen, ähm, und äh, was habe ich hier? Ich habe einen Laptop hier stehen. Ich habe hier die Playstation stehen. Ich habe natürlich eine Capture-Card hier liegen, damit ich das äh, von der Playstation auf den Laptop draufkriege. So, jetzt kommt aber noch die Sache, ich möchte das ähm, dann, also dann kann ich das ja in OBS reinpacken, und dann will ich das eigentlich äh, auf der einen Seite bei Discord reinbringen. Das könnte ich ja theoretisch auch über Bildschirmübertragung dann machen. Dafür habe ich aber ja keinen weiteren Bildschirm hier bei mir gerade, weil ich kann ja nicht noch einen Bildschirm anschließen, weil ich in dem HDMI-Eingang vom Laptop ja schon die Capture-Card drin habe. Aber ich glaube, es geht auch, dass man noch einen virtuellen zweiten Monitor dann schalten kann über OBS. Stimmt das?
0: Bei OBS wüsste ich jetzt nicht, aber man könnte natürlich gerade bei Windows und Mac kann das glaube ich schon viel, viel länger als Windows, das kann einen zweiten virtuellen Desktop einfach ähm, schalten, den du einfach durchschaltest, wo dann sozusagen das dann drauf läuft. Also Nein, dann, hätte
1: ich, dann hätte ich nämlich die Möglichkeit, das über Discord äh, dann zu, äh, reinzupacken, über Bildschirmübertragung und Stream starten bei OBS und dann haue ich es raus bei Twitch.
0: Ich glaube, das geht. Man müsste es in der Tat mal testen. Wobei ich mir letztes Jahr in der Tat über Kickstarter noch einen Touchscreen 15 oder 17 Zoll geschossen habe, den man über USB-C anschließen kann. Also Was beim Laptop natürlich nochmal sehr sehr cool ist. was, Wo du über HDMI ja den zweiten oder dritten Bildschirm anschließen kannst und dann nochmal einen über HDMI. Das ist nicht unbedingt dann Gaming-tauglich, aber fürs Capture Capturen ist das natürlich
4: super.
1: Mit dem Splitter funktioniert das, Mike, was du grad, Mike hat gerade äh, bei uns hier noch einen äh, HDMI-Splitter reingepackt. Da kann ich dann ein für Eingang, also Capture Card, rein
2: und eine Sache wieder raus. Nee, du musst es anders vorstellen. Du gehst, du gehst aus dem, also um mal im Gaumis Beispiel zu bleiben, du gehst aus dem Gaming-Rechner raus. Ja? Mit dem einen HDMI. Und der geht durch den Splitter durch, geht in den Gaming-Monitor. Der zweite Monitor an dem Rechner zeigt nativ HDMI das an, was der zweite Monitor anzeigt. Zwei Monitor und so weiter. Und dann geht ein Kabel rüber in den anderen Rechner und geht dann in deine Capture Card rein. Capture Card heißt ja in der Regel, du hast einen HDMI-Anschluss und hast dann einen USB-C in den Rechner hinein oder usb a in den Rechner hinein. Ähm, und dann hast du genau das. Dann hast du in, in OBS, siehst du dann Capture Card, Eingang, das ist dein Bild und siehst im Endeffekt das Gleiche, was Gaumi auf seinem Gaming-Monitor zum Spielen sieht. Und doppelt das einfach nur. Und so bekommst du den dann darüber. Dann musst du halt mal gucken, dass, die, dass Gaumis Kamera logischerweise auch an dem anderen Rechner angeschlossen ist und nicht an seinem Rechner. Das musst du und so weiter. Also. Ähm, die Lösung ist schon ziemlich cool. Sie ist halt ein bisschen aufwendiger. Ähm, ich hätte jetzt... Ähm, ich, man kann es auch anders machen. Du kannst doch auf dem einen Monitor Gaming machen und auf dem anderen nicht Passwörter und Pro, sondern da OBS laufen lassen. Dann bist du ein bisschen, bisschen nativer, aber so hast du natürlich es ein bisschen schöner. Ich glaube, ähm, ähm, also gerade wenn du dann irgendwann anfängst, du kannst ja in diesem Studio nicht nur Gaming streamen, du kannst ja auch Vorträge machen und sowas. Und dann wird es richtig geil, weil dann kannst du nämlich auf diesem einen Bildschirm deine ganzen Slides laufen lassen, die du halt rausschickst und auf dem anderen kannst du Zusatzinformationen laufen lassen und so weiter. Also ist schon, die Idee ist schon cool.
1: Das finde ich ist nochmal eine ganz andere Ebene, was du gerade sagst. So Vorträge oder Präsentationen oder sowas zu machen, äh, auch über OBS und äh, Präsentationen oder Slides oder sonstiges, was du hast, kannst also du kannst dich verbinden mit deinem Bild. Also wenn du dann den Green Screen hast, dann kannst genau. du dich in deine Präsentation
2: schalten. Ähm, genau. ja? Du kannst die Präse, du kannst die Präse im Hintergrund laufen lassen und dich davor setzen, ja, ja. Ja, oder wir haben letztes Jahr
3: zum Beispiel zum
2: Weltkindertag den
3: Weltkindertag komplett digital gemacht, auch mit OBS. Also, dass wir Live-Talk-Runde hatten, wir haben aus der Konserve raus halt Filme, Filmchen dann nachher gestreamt und das war eine super tolle Erfahrung. Also es war echt
2: Georg, spannend. bist du das? Ja. Irgendwas stört hier gerade. Irgendwas stört hier gerade. Wir haben gerade Funk, Funk, Funkgeräte gehabt. Funkwellen. Äh, Funkwellen. Ich war, sorry. Corella, Der Tobi war <lacht> nicht rausgehört.
3: <lacht> also nochmal, wir haben den Weltkindertag digital gemacht und äh, das war schon eine geile Aktion. Und das wirklich dann halt auch von morgens so, ich glaube, um... Dann haben wir angefangen, elf, halb zwölf, nee, eher zehn,
2: zehn, zehn.
3: Bis, bis abends 18 Uhr und das war schon eine runde Sache. Also es hat richtig Spaß gemacht. Also das war echt auch sehr aufwendig und, 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 und äh, lang, aber das war echt cool. Ich,
0: glaub, ich, muss, mal ganz kurz,
2: ich muss ganz kurz ein Land zu brechen, warum ich den Herrn Corella, den Tobias, gerade so, so äh, nett äh, angesprochen habe. Wir kennen uns ja auch schon eine ganze Weile irgendwie. Und wir haben ja auch schon zusammengearbeitet. Ne? Nicht, dass es hier komisch rüberkommt. Irgendwie. Äh, wenn wir uns hier so ein bisschen anfrotzeln, dann liegt das daran, dass wir uns kennen. Wir, wir können uns eigentlich ganz ganz gut leiden. Das ist ganz okay. Das ist ganz okay. Das passt schon. Das ist schon ganz nett. <lacht>
0: das Format heißt ja auch Edo und Nerd. Und ähm, das mit Edo kriegen wir vielleicht noch so ein bisschen. Aber das mit Nerd haben wir heute definitiv schon mal bewiesen. <lacht> Mit den ganzen äh, Sondersachen. Wobei, ganz äh, spannend finde ich ja auch nochmal, momentan haben wir ja auch so nur darüber geredet, wie du halt äh, jetzt Games oder irgendwie sowas, also Sachen, die ohnehin schon auf dem Rechner sind. Ähm, Tobi, das, ich weiß nicht, ob ihr schon laufen habt, aber ihr habt ja noch was völlig anderes vor. Das geht ja dann wirklich in das rein, wo wir heute Anfang ganz kurz waren, dieses Hybride, ne? also Livestreaming-Musikkonzerte oder sowas. Ist, wie realistisch hm. ist das bei euch?
5: Naja, was heißt Hybrid? Also unter Hybrid würde ich jetzt eher verstehen, äh, wie vorhin gesagt, irgendwie live Jugendliche sozusagen im Jugendtreff, die dann streamen für andere Jugendliche. Was wir vorhaben oder was wir schon gemacht haben dreimal, ist ja ähm, wirklich mit vielen, vielen Audiosignalen von vielen Instrumenten, von Schlagzeug, von äh, acht bis zwölf Mikrofonen und Verstärkern in den Stream reinzugehen und zeitgleich auch noch zwischen, oh Gott, wir hatten glaube ich vier oder fünf Kameras, hin und her zu switchen. Also das war so ein bisschen echt das Problem. Da braucht man viel Technik. Also das geht einfach, das ist quasi nicht machbar mit wenig Technik. Und deshalb wollen wir jetzt ähm, speziell bei uns im Jugendtreff ähm, uns Software anschaffen und Hardware vor allem. Also halt ein extra Rechner, der nur dafür da ist, mehrere Mikrofone. Wir brauchen Splitter, ähm, die quasi das Audiosignal erstmal weiterleiten. Weil das nicht so ohne weiteres geht. Ich muss ja irgendwie alle Kanäle in einen PC reinbringen.
0: Aber habt also ihr keinen normalen... Also ich habe hier zum Beispiel ein Mischpult, das theoretisch acht Kanäle kann. Also das ist natürlich für ein Konzert noch ein bisschen wenig. Da gibt es ja die größeren 20, 24er Mischpulte, die Beringer hat. Und ähm, ich lasse hier sozusagen... Also im Moment natürlich nur euch und mein Mikro reinlaufen. Könnte aber mein Headset, das ich hier momentan nur zum Hören benutze und gar nicht das Mikro, das hier angebaut ist, äh, noch einspielen. Und wenn wir zum Beispiel eine Veranstaltungsstream, also wir hatten jetzt Vorträge zum Beispiel, dann ähm, stecken da halt die Funkmikros drin, bzw. die Standmikros. Und die steuere ich halt an, also pegel das aus im, im Mischpult, so wie das eure Mixer ja auch machen wie bisher. Und dann geht der Sound aus dem Mischpult sozusagen gebündelt, abgemixt, schon in den Stream. Das heißt, im Rechner ähm, mixe ich eigentlich gar nichts mehr. Ähm, weil, nee, das stimmt zu so nicht ja, äh, Mache ich nicht, aber wie gesagt Ich mache ja keine Musik, ich mache ja nur Sprache Das ist ja gar nicht so Das ist nicht so kompliziert wie jetzt Musik mit Das ist schon special
5: Das Problem ist, dass wir Oder was heißt das Problem? Die, die Besonderheit ist eher die, dass wir Für Live-Konzerte, für Streaming-Konzerte ähm, Zwei Mischer vor Ort haben Nämlich einen, der halt Den Sound für die Musiker auf der Bühne Macht, was ja nochmal immens wichtig ist Um da irgendwie was hinzukriegen und jemanden, der gar nicht das Konzert erlebt, sondern in einem ganz anderen Raum sitzt, separiert, das pure Signal empfängt und nochmal erneut abmischt für den Upload. Also das, was du hörst, während du unser Stream-Konzert anguckst, ist überhaupt nicht das, was ich eigentlich erlebe, wenn ich da stehe. Das mhm. ist ein ganz anderer Klang. Also prinzipiell ist der Streaming-Klang dann besser als live. Er hat im Prinzip CD-Qualität. Das ist halt äh, nur mit relativ... Großer, guter Hardware zu schaffen. Äh, sonst ist es so, als würde ich jetzt auf einem Tonbandgerät ein äh, Death Metal-Konzert aufnehmen. Das ist halt
2: naja. Du brauchst halt eine, du brauchst halt eine, eine, eine Soundkarte in einem Rechner, die halt über eine adäquate Verbindung an ein Mischpult die ganzen Sachen getrennt, jeden Kanal einzeln irgendwie in den Rechner reinbekommt wahrscheinlich um von da aus dann weiterzuarbeiten. Die alten die alten äh, Soundkarten hatten dafür teilweise riesengroße Anschlusspaneele an den Soundkarten. Ich erinnere mich in der Anfangszeit, der PC-Zeit, äh, wo ich da gearbeitet habe, da gab es sowas schon von Creative. Ähm, mittlerweile wirst du wahrscheinlich eher ein fettes Mischpult nehmen, was du per USB anschließt, ähm, wo du dann mit der entsprechenden Software die ganzen einzelnen Sachen, die du auf dem Mischpult draufstecken hast, dann einzeln abnehmen kannst. Ich glaube, das ist schon eine ziemliche Herausforderung, da brauchst du auch schon fetten Rechner für, glaube ich, weil ich glaube, dieser ganze Soundkram ist auch nicht ohne. Ja, vor
5: allem Sound und Videoverarbeitung zeitgleich. Deshalb muss es irgendwie getrennt stattfinden. Das auf ja. jeden Fall. Mhm. Ja, das Problem ist dabei zum Beispiel äh, Stichwort Latenz bei solchen Sachen.
3: Wenn ich Live-Video
5: mache, wenn wir hier sprechen und meine Hand ein bisschen ne, hinterherhängt, ist das völlig egal. Aber wenn ich halt ein Schlagzeugbeat habe, äh, das muss passen. Das geht nicht, dass der Schlagzeuger hinterherhängt. Also außer er ist schlecht. Bumm. Ne? Du, <lacht> jagst
2: ja das, du, jagst das, du jagst das Videosignal durch dein System durch, du jagst das Audiosignal durch dein System durch, am Ende mergst du das ja wieder in irgendeiner Art und Weise zusammen und dann streamst du das raus, also rein theoretisch wirst du wahrscheinlich sogar drei Systeme brauchen, ein System für die Videobearbeitung, ein System für die Audiobearbeitung und ein System, wo dann das Merging stattfinden kann, wo es dann auch gestreamt wird, das ist schon eine ordentliche Herausforderung, das würde ich auch immer trennen.
5: Das ist vollkommen richtig,
2: wir haben drei Rechner.
5: Aufnahmerechner, genau. ähm, einen, äh, einen Streaming-Rechner und einen Mix-Rechner
2: sozusagen. Ich würde ja, dir würd ja da mal, ich bin mir nicht ganz sicher, ob du den, den Lars Hung aus dem Hallenbad in Wolfsburg kennst. Ähm, die machen Use and Culture gerade bei uns. Ähm, hast kennst du ihn, mir das ne? letzte Mal
5: schon genannt. Nee, hast du mir das letzte Mal gesagt, habe ich mir ah, aufgeschrieben. Okay. Der Z okay. liegt gerade am
2: Büro. Okay. <lacht> Lars Hung, also H-U-N-G, ähm, ist der Kollege, der macht... Äh, die äh, Jugendarbeit äh, im Hallenbad, dem Kulturzentrum äh, oder dem ganzen riesengroßen Kulturzentrum äh, in 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 Wolfsburg, dem ehemaligen Hallenbad. Und die haben jetzt auch äh, über Youth in Culture haben die jetzt gerade ähm, live on tape äh, ganz viele Konzerte aufgenommen und haben die hinterher, ich glaube relativ eins zu eins bei YouTube hochgeladen. Bei dem weiß ich, dass der auch eine hohe Affinität hat mit diesem ganzen Streaming, Recording und so weiter. Vielleicht musst du dich mit dem mal zusammentun, weil ich kann mir vorstellen, dass ihr da eine Menge Synergieeffekte haben werdet.
5: Ich muss das auf jeden Fall tun. Ich finde es auch ein bisschen schade. Mein, mein Kollege hier aus dem Haus, also mein, mein, mein Tonmat, äh, ist leider seit gestern krank. Der sollte nämlich eigentlich heute am Gespräch teilnehmen, weil der sich schon ein bisschen mehr mit der Hardware auseinandergesetzt hat und da vielleicht ein bisschen mehr wüsste, was wie viel auch kostet und was man äh, braucht, um es sehr gut zu machen, was man rudimentär braucht. Da bin ich noch nicht tief genug drin, da kann ich euch gar nicht so viel zu sagen, leider. Also nicht mehr.
0: Aber das ist ja auch Aber eher eine Anschaffung, die du jetzt nicht für, ich sag jetzt mal, den kleinen Jugendtreff ähm, um die Ecke machst, sondern ähm, hier reden, also ne, ihr, ihr seid ja sozusagen auch so ein gesetztes äh, Jugendzentrum, so ähnlich wie das bei Gaumi ist mit dem Medienzentrum, wo du halt einen zentralen Ort hast, wo dann halt das einfach für viele angeschafft wird. Also das heißt, wenn wir jetzt eine Band hätten bei uns im Breuzen, die könnte bei uns gar nicht auftreten, und dann würden wir bei euch anklingeln hier so nach dem Motto, die wollen mal einen Gig starten, können wir da was an, äh, an den Start bringen? Natürlich, natürlich, und, genau. Ja, so was.
5: Das soll auch eine, so eine also Soft und Hardware, ähm, teilweise muss man Software vielleicht auch noch kaufen, das weiß ich noch nicht genau. Also da kommen schon ein paar tausend Euro insgesamt zusammen. Also das wird auch nicht nur für mich, für uns sein, sondern halt auch für unsere ganzen Kollegen an den anderen äh, Einrichtungen, wenn die was streamen wollen. Wir versuchen das möglichst mobil aufzubauen ist bei so viel Zeug natürlich ein bisschen schwierig schon allein, was die Kabel angeht.
1: Ja. Ich finde es äh, einfach da nochmal spannend. Wir haben eben noch von so Streaming und Gaming und äh, vielleicht äh, Kochen und sowas haben wir davon gesprochen. Das ist eine Möglichkeit, die auch einfach mit Laptop, Webcam, guter äh, einigermaßen gutes Mikro funktioniert. Äh, bei Musik, wenn es darum geht, sind das gleich ganz andere Dimensionen, weil da muss die Qualität stimmen, ah, da muss stimmt. sie eindeutig stimmen. Bei uns im Gespräch, das hast, heißt, Tobi, du hast das so schön gesagt hier, ne? hier ist es egal mit der Latenz und ne? so, Also kann man ganz viel, ist nicht so wichtig dann. Ne? Und äh, das finde ich noch mal ganz interessant. So. Ja,
0: nachher im Podcast, sie würdest du so eine Latenz zwischen Bild und Ton ja ohnehin gar nicht merken, aber wenn du einen Livestream siehst Wäre dir jetzt bei dieser Runde wahrscheinlich auch relativ egal. Aber ja, genau, also gerade wenn ich ein Konzert habe, oder da könnte ich sogar vielleicht mit Leben zwischen Latenz, zwischen Bild und Ton, aber ich könnte nicht mit einer Latenz zwischen den verschiedenen Tönen, also zwischen den verschiedenen Audiokanälen, leben. Also das geht ja Nein, gar nicht also, ne? nicht. Das, das ist ja der Super GAU. <lacht> dann, dann kann ich es ja gleich lassen, so nach dem Motto.
5: Nein, es darf eine Latenz von Null da sein. Also mhm. definitiv nicht nur zwischen den einzelnen Instrumenten, sondern stell dir vor, du bist beim Konzert äh, und der Sprecher, der, der Sänger fängt an den Song anzusagen. Er spielt schon im Bild und fängt dann erst seinen Satz an. Das mhm. funktioniert nicht. Ja klar. Das also muss definitiv, das muss auch ein hochrechner Rechner sein. Wahrscheinlich mindestens sechs Kerne, vielleicht Oktakor wäre natürlich noch viel viel besser, damit er das auch alles irgendwie verarbeiten kann.
2: Weil du siehst es und hörst es sofort. Ja. ja. ja wenn das einmal, ey, das ist die Hölle, das ist wie ein Monk, das ist wie so ein innerer Monk, der dich durchdrehen lässt, irgendwie so. Das ist das das aber nicht nur bei Musik so, sondern
3: nee. auch das gesprochene Wort. Also ich meine, wie oft hat man es das vielleicht äh, im Film oder so, beim Stream auch, äh, ne? die Stimmen mhm. später anfangen als das, was er da schon von der her zeigt. also geht es bei mir auch los, äh, dass ich sage, das geht gar nicht ja.
5: Das ist wie in den alten asiatischen Kung-Fu-Filmen mit der Mö. Synchro. Ja, genau. Mö.
0: Ja. <lacht> Wobei, ähm, wir haben ja gerade über Geld noch gesprochen, also das ist, ist nicht billig, das ist teuer, gar keine Frage und ähm, kein, ähm, da sind natürlich Summen im Raum, wo man sagt, oh, uh, das ist ja nicht billig. Aber wenn man überlegt, das ist durchaus bezahlbar. Also wenn man heute ein gutes Konzertmikro haben will, dann legst du 100 und mehr Euro auf den Tisch. Und auch ein guter Streaming-Rechner, da sind wir sicherlich auch bei 2.000, 3.000 Euro. Aber das sind halt alles Relationen, die kannst du durchaus bezahlen. Also es sind nicht mehr so, Mike hat gerade die alten Soundkarten ne? Anfang der 2000er, da hätten wir von 100.000 Euro gesprochen. Also das wäre gar nicht möglich gewesen, außer so Profi-Software und Profi-Hardware, die du zu Rentenpreisen zu haben wäre. Und das geht heute alles. Also das heißt, so das, was früher wirklich den Superprofis vorbehalten war, kann Jugend- und Kulturarbeit heute auch sich leisten. Nicht der Mini-Jugendtreff, aber eine Jugendförderung wie die in Braunschweig kann das wuppen. Und ich glaube auch, das Medienzentrum in Toastet ist jetzt sich pleite und hat das Budget für 2021 aufgebraucht. Also die werden noch ein bisschen Geld haben, um sich noch eine Maus oder Ähnliches leisten zu können.
5: Wir ja, also wir als, als Jugendzentren oder als als äh, Einrichtung, als ähm, Angestellte, wie auch immer, wir haben da unser Budget, aber die Frage ist natürlich, wie klein kann man es runterbrechen, was braucht denn ein äh, ein 15-Jähriger, der sein, sein Fortnite-Spiel irgendwie zocken möchte, wie kostet das? Ich weiß oh. nicht, hatte die das vorhin schon, bevor ich reingekommen bin, da so den den Kostenfaktor? Mike, Mike, Mike äh, leuchtet irgendwo rum. Und Mike, <lacht> deine Links funktionieren übrigens nicht, die du reingestellt hast.
2: Okay, gucke ich da nochmal. Ich bin der Meinung, was man immer braucht, ist sowas hier. Ist ein Stream Deck. Also ich, ich, ich liebe es mittlerweile. Ne? Also ähm, hier irgendwo auf den Knopf zu drücken und äh, entsprechend die Sachen gehen an und aus äh, oder äh, wie auch immer. Also allein diese Tatsache, ähm, äh, dieses Stream Deck kannst du programmieren mit den, mit, den, mit den Befehlen relativ leicht per Drag and Drop und mit ein bisschen Kreativität bekommst du da echt geile Sachen hin. Kannst in OBS zwischen den Zähnen hin und her wechseln. Ich, äh, ich liebe es mittlerweile, wenn ich, wenn ich Zoom-Konferenzen habe, dass ich hier echt einfach nur noch drauf drücke und Kamera oder geht an und aus oder Mikrofon geht an und aus. Ähm, ja. ähm, also gerade, gerade, ich habe jetzt Lehraufträge gehabt oder habe die immer noch gerade und das ist, da bist du halt permanent irgendwie am Arbeiten. Da ist es halt super cool, nur drauf und fertig. Und nicht immer gucken, wo ist die Maus, wo ist der, wo ist, ne, und, und so. Also sowas finde ich, sowas finde ich das ist so nice to have oder nach meinem Verständnis teilweise auch schon must have.
4: Ja,
0: aber so, für, um ja, für den Fortnite 14-jährigen Fortnite Streamer, der braucht das, glaube ich, noch nicht. Wo, also das ist so das, das, ist nice to have. Was es aber gibt, die gleiche Funktion, dass du es mit über USB, es gibt eine App, die kann das auch. Das heißt, du installierst dein Programm auf dem Rechner eine App auf dem Smartphone oder Tablet, also viele haben ja, nein, alle haben ein Smartphone, und dann kannst du dich sozusagen über USB oder WLAN verbinden und kannst das halt auch programmieren. Das kann sogar noch mehr als das Stream Deck, muss man sich aber wirklich ein bisschen einarbeiten und ist zumindest in der Grund, in der Grundfunktion sogar kostenlos. Ich suche das gleich auch nochmal raus, das habe ich jetzt witzigerweise oder dummerweise nicht auf diesem Rechner. Ähm aber das geht halt auch und ähm, so ein Stream Deck, das mittlere, das wir jetzt alle haben, kostet schon so 150 Euro. Das ist für einen 14-Jährigen natürlich schon mal eine Hausnummer, ähm, damit fängst du nicht an. Also da würde ich dann auch sagen, bevor du dir ein Stream Deck kaufst, besorg dir ein vernünftiges Mikro, das kriegst du eher schon für 20, 25 Euro, das ist sky limit. Dann denk eine Kamera, wenn du dann deine, äh, deine Hand Handykamera nicht auf Dauer benutzen willst, und der nächste Schritt wäre dann vielleicht so Schritt 3 oder 4 ist dann vielleicht erst das Stream Deck. Aber für eine Einrichtung, die dann wirklich sagt so, hallo, wir wollen das jetzt hier in ein paar Wochen laufen lassen, sollten 150 oder 120 Euro äh, jetzt nicht ähm, so die Menge sein. Auch wenn ich Kolleginnen und Kollegen kenne, die sagen, uh, 150 Euro sind gar nicht drin. Ja, äh Sollte
5: <lacht> eigentlich schon drin sein, wenn man was machen möchte oder starten möchte dann äh, sollte das drin sein, auf jeden, Fall.
2: Auch mit einer jeden Beispiel, Fall. Also Was ich zum Beispiel auch ziemlich ziemlich gut finde, sind die die Logitech Streamcams. Ähm, ich glaube, die hat Stefan gerade auch dran. Ich habe sie auch gerade dran hier. Ähm, das sind schon Kameras, die eine ganze Menge abkönnen, ähm, wo du also auch schon richtig äh, fett mit Bild bekommst, vor allen Dingen in einer hohen Auflösung, Full-HD ähm, und auch mit einer hohen Lichtempfindlichkeit. Also wenn du nicht gerade wenn du nicht gerade mit äh, Spielreflexkamera per per Catcher irgendwas läuft oder per USB irgendwas läuft oder wie auch immer, dann ähm, ist das schon, kannst du da schon ziemlich geile Sachen mitmachen.
0: Ja, und das vor allen Dingen, was Gaumi vorhin ganz am Anfang ja so so beiläufig beim Greenscreen erwähnt hat, was aber auch ultra finde ich wichtig ist, ist halt dieses Licht. Also ihr hattet ja an äh, eurem Studio auch diese Ringleuchten. Und, ähm, da sollte man, also ich habe auch hier eine von meinem Rechner hängen und die läuft bei mir übrigens da, oder lief bei einem großen amerikanischen Versender, wir alle kennen ihn, unter Make-Up-Leuchte, weil die Ringleuchte sollte um die 50 Euro kosten und die Make-Up-Leuchte, kann das gleiche, kostete keine 20 und ich kann hier auch Farben durchwechseln und äh, weicheres und blaueres Licht schalten und all solche Sachen und wird einfach über USB betrieben. Das ist natürlich sau praktisch und in der Mitte ist so ein so eine Möglichkeit, bei mir jetzt die Streamkamera, oder kannst auch ein Handy reinbauen oder halt ein Spiegel also Make-up
1: aber ich würde da glaube ich nur mal unterscheiden also ob es also es ist gut glaube ich Licht sehr sehr gut sehr sehr wichtig auch aber wenn wir von Anfängen sprechen glaube ich dass es also erstmal Mikro Kamera so die Sachen sind ähm, gut, wenn ich Greenscreen nutze, brauche ich es ja. unbedingt, äh, Licht, das hatte Gaumi schon gesagt, aber sonst ist das was, was ich dann vielleicht mit dem Licht nochmal hinten dran stehen kann. Also wenn wir wieder so ein bisschen über Gelder sprechen und sowas, die haben gerade nicht so viel, was, wo ist die Prio, ne? so zu sehen.
0: Licht haben die meisten ja eigentlich auch, ne? also du hast deine Büro oder deine ja. Schreibtischleuchte, da muss man die ein bisschen neu machen, oder äh, du gehst bei Papa mal in die Garage und holst dir den Baustrahler und stellst ihn irgendwie in die Ecke, dass er gegen die Wand leuchtet, dann kriegst du ein sehr weiches Licht. Also einfach mal, man muss auch ein bisschen erfinderisch notfalls werden. Oder die alte Neonröhre aus dem Keller abbauen und hinter den oder über den Rechner einfach hängen. Ähm, aber wie gesagt, in der Regel, ähm, Licht ist in den meisten Wohnungen ja zum Glück nicht das Problem. Aber das ist halt auch das, wo wir zum Beispiel auch gelernt haben, ähm, dass man mit Licht auch Sachen kaschieren kann, weil das sind ja, ja auch, das ist ja keine richtige Wand, das sind ja so Folien, die hier hängen. Und beim Folienübergang. Ah, kann, nein. Ja, mein Gott, ich fake hier. Ein und, Gott. Und so eine, eine, 08, Welt,
2: eine Welt bricht zusammen. Genau,
0: so eine 0815. Du mit dem Licht so gut ausgestrahlt, dass man das gar nicht sieht. Unfassbar, ne? Ähm, wie ich der LED-Streifen. Der, der hier im Keller sitzt. Du weißt nicht, ob ich im Keller sitze. Nein, tue ich nicht. Wir haben gar keinen großen Keller. Da möchte ich auch
2: nicht. Die Welt. Sitzen. Die Welt ist das Limit.
0: Genau. Und ich glaube, es gehört einfach auch ein bisschen Fantasie dazu und dann zu sagen, so, das muss dann so sein. Und das, es gefällt mir auch so. Ich glaube, das ist so der Punkt. Ich,
2: ne? ich glaube, was, ich glaube, was dann auch ganz wichtig ist, weil wir gerade auch festgestellt haben, dass wir vor unterschiedlichsten ähm, Sachen sitzen, ne? also vor, mhm. äh, äh, vor allem möglichen Kram. Man muss sich wohlfühlen damit. Ich muss da Bock darauf haben, da zu sitzen. Ich muss da Bock darauf haben, das eventuell auch stehen lassen zu können. Also nicht jeder hat, wie gesagt, ich finde Gaumis Studio ist mega, aber leider, selbst wir im Ass haben nicht die, also die Gelegenheit, da vieles stehen lassen zu können, aber auch da ist es echt am Limit, ne? also nicht ja. jeder kann sich ein Studio aufbauen.
3: Und ich glaube, es muss auch für jeden halt praktikabel sein, was nützt mir das größte Equipment und, und alles, was ich da aufgebaut habe, was man halt vielleicht brauchen könnte, und ich kann damit auch gar nicht umgehen, weil das mich komplett überfordert, also ich glaube, das spielt auch eine ganz große Rolle dabei. Ich meine, wir haben im bei uns ähm, wahrscheinlich die kleine Variante von dem, was Gaumi halt stehen hat. Ne? Also wir haben auch green Greenscreen, wir haben einen Rechner mit zwei Monitoren, äh, wir haben äh, zwei äh, Logitech-Kamera-Webcams dran und wir haben eben entsprechend auch noch ein Mikrofon und gut ist, So, und das ist halt die kleine Variante von dem, was ihr aufgebaut habt. Und wir kommen damit sehr gut zurecht und ähm, und, und, und das funktioniert. Und wir können es Gott sei Dank im Moment bei uns im OT stehen lassen und äh, profitieren davon, dass wir es halt nicht immer mehr näher räumen müssen. Weil wir haben lange überlegt, machen wir es, machen wir es nicht, lassen wir es stehen, lassen wir es nicht stehen. Und Jetzt fühlen wir uns damit wohl. Und ich glaube, das ist das Entscheidende, was Mike eben auch gesagt hat. Ne? Das muss passen.
2: Aber ich glaube, und vor allen Dingen, ich mag nochmal ganz kurz ergänzen, Georg, weil es nochmal ein spannendes Thema ist. Das Ass hat hat zwei, drei Monate lang damit gekämpft, oder nee, zwei Monate damit gekämpft dass andauernd die Internetverbindung weg war. Ja, ähm, stimmt. Also mhm. ne, allein da merkst du dann schon, ne, du, du, du kündigst fett an, du willst streamen, du willst eine geile Aktion machen, ne, also du hast irgendwie Weltkindertag, äh, safer Internet Day oder die geile groß angekündigte Gaming Aktion, wie auch immer, und dann ist das Netz weg. So fick die Wand irgendwie so, dann hast du echt ein Problem irgendwie. Dann war es das auch, ne? Also dann, dann das hat also merkst du halt, auch, wie, ab, wie abhängig du bist, ne? Das hat ja, Gaumi auch in so einem Nebensatz. Haben,
0: warum? Genau, aber Gaumi hat das auch in so einem Nebensatz gesagt. In der Medienzentrum, die haben Glasfaser, ne? Ja. Das heilige Glasfaser. Und? Ich, ich habe das hier zu Hause auch, aber im Jugendzentrum nicht. Und wir streamen auch aus dem Jugendtreff, beziehungsweise tun es nicht mehr, weil die, der erste Stream hakte. Wir hatten exakt 33% Frame Drops. Also wow, ein Drittel okay. aller Frames, also aller Einzelbilder, fielen weg. Und wir haben nicht verstanden, warum. Es war unser Streaming-Laptop, der kann das alles, der konnte das. Wir haben alles reduziert, bis wir auf den Gedanken wirklich gekommen sind. Wir ähm, messen jetzt mal die Internetgeschwindigkeiten, stellten fest, ja, es ist eine 16.000er Leitung. Ja, aber die kam nie wirklich an. Und vor allen Dingen war dieser Upstream. Der Download ist ja nicht entscheidend, sondern das, was du wieder rauschst. Der Upload. der Upload ist entscheidend. Das waren zwei Mbit. Das hm. hat die Kollegin natürlich nie festgestellt. Aber es war nie, nie relevant. Also E-Mail klappte, YouTube-Videos gucken, Twitch gucken, all das funktionierte. Auch Gaming funktionierte, weil die Datenpakete gar nicht so groß waren. Aber beim Streaming hast du halt einen kontinuierlichen Datenfluss. Und wenn du mit 4 Mbit oder 4000 KBS oder hier im Moment sogar mit 5000 hast, streamst, dann kriegst du 5 Mbit nicht in 2 Mbit rein. Das klappt ja. einfach nicht. Da droppst du halt einfach, dann bleibt ein Teil der Bilder einfach liegen, mehr oder weniger. Und ähm, das kannst du dann wirklich nur lösen, wenn du wirklich äh, am Haus dann nochmal an die Datenleitung rangehst. Und das ich, ist halt nochmal Infrastruktur, die vielleicht nicht immer in der Hand wirklich äh, von den
2: Jugendarbeitern äh, Jugend, äh, liegt. Ich würde mal deutlich sagen: im Ass war es nicht die Datenleitung. Nee, Im Ass war es ein anderes nicht. Problem. <lacht> Ja, im, Ass wir, Im Ass hatten wir einen alten, einen alten Minecraft-Server, der amok gelaufen ist ähm, und der im Endeffekt den ganzen Mist da durcheinander gebracht hat. Aber da musst du erstmal drauf kommen. Und du ja, wir haben zwei Monate was gebraucht. Ja, also was wir gemeinsam
3: im Büro standen und überlegt haben, woran könnte es jetzt liegen. Wir haben alles durchgespielt, ne? Jugendschutz, äh, Väter. Wir haben überlegt, was mit der Fritzbox, vielleicht zieht die rum. Bis wir uns angeguckt haben und gemeint haben, da haben wir noch eine Tür, da steht ein Gerät, was wir seit November wieder laufen haben. Der Minecraft-Server. Dann haben wir den runtergenommen. Es läuft. <lacht> <lacht> Darum haben wir jetzt auch einen virtuellen gemieteten. <lacht> ich weiß.
0: <lacht>
4: ja, man muss auch sagen, wenn wir aus dem YouTube streamen würden, dann würde das bei weitem nicht so aussehen. Ne? Also ich meine... Wir, wir kriegen jetzt iPads demnächst und haben WLAN. Mhm. Also, ne, da ist jetzt die Ausstattung, genau, cool, ne? <lacht> äh, natürlich die Ausstattung bei weit nicht so, dass man dann das so machen könnte, wie es im Medienzentrum ist. Ne? Das ist halt unser Glück, dass es halt landkreisweit äh, äh, weit das Projekt ist. Gut, jetzt denn ist sowieso aufgebaut, äh, ist aufgebaut lassen, was wir halt gut nutzen können. Also immer sowas aufbauen und so. Das wäre auf jeden Fall äh, den Aufwand. Äh, das ist viel zu viel Aufwand. Also das, dann würden wir das natürlich nicht machen. So weit halt das Glück bei uns. ne Das muss man einfach ganz klar so sagen. Und die haben halt das technische Know-how. also ja. ich meine, ähm, da muss ich mich zum Glück nicht mit beschäftigen. Ich habe einmal so eine Einweisung in OBS bekommen. Da habe ich die Hälfte verstanden. Glücklicherweise mein Kollege, der äh, ist sehr medienaffin, hat das auch studiert, äh, Medienwissenschaften oder so, äh, vorher, der äh, macht das dann alles. Und ich kann dann ähm, mich auf einen ganz anderen Quatsch dann konzentrieren. Ne? Also das ist halt bei uns auch das Wichtige einfach, dass, äh, dass du einen, wir machen es ja zu zweit, ne, und im Background sitzt dann noch einer aus dem Medienzentrum. Das ist wirklich schon gut, wenn du zu zweit bist und einer von beiden hat einer von Technik. Weil sonst kannst du auf jeden Fall das Studio, das wir haben, das kannst du ja nicht bedienen. Hm. Das, ist, das ist auf jeden Fall bei so einem Projekt ganz, ganz wichtig.
1: Aber das war immer ja. das, was ich auch äh, ansprechen wollte. Ne? Wenn wir davon sprechen, Jugendzentrum oder sowas, ähm, nicht so die Möglichkeiten, wie kann man trotzdem was machen. Ne? also Deshalb hatte ich das immer wieder so reingebracht hier. Aber ich finde es richtig cool, was, äh, was ihr da habt, Gaumi. Dann, ne? ähm, aber wie können wir Leuten, die hören Stream, äh, die Scheu nehmen? Ne? Das ist so, so meins, woran ich immer denke, einfach mal ausprobieren und ihr braucht nicht so viel. Erstmal. Genau, und, und vielleicht
0: auch so, also es ist natürlich total cool, so ein, so ein Studio, so ein New Media Studio im Landkreis oder in der Stadt zu haben oder ein Jugendzentrum wie jetzt äh, Tobi im Heidberg, wo man sagt, okay, das ist super für Konzerte ausgestattet, das braucht auch nicht jedes Jugendzentrum, wenn du mehrere in der Gemeinde von hast, dann hast du halt einen zentralen Punkt dafür, so wie du halt auch nur das eine Jugendzentrum mit der und der anderen Aktion hast aber ähm, wir hatten vor oder ganz am Anfang das Wort hybrides Jugendzentrum oder hybride Einrichtung habt ihr also vielleicht auch so speziell an Georg oder ähm, Mike oder auch alle anderen natürlich die Frage habt ihr eine Idee wie das nach Corona weitergeht also momentan steht unser Rechner noch so unpraktisch im Jugendzentrum im OT der wird da nicht so stehen bleiben können aber wir wollen das auch nicht wir wollen auch nicht aufhören wenn Corona ich zu Ende ist. Also es soll ja weitergehen irgendwie. Gibt es da schon eine Idee, einen Plan?
2: Ich würde ich und... ich würd, ich würd ganz kurz einen noch zurückspringen auf, auf, auf äh, Yannick und auf, auf Gaumi noch mal ganz kurz, bevor ich die andere Frage beantworte. Neben, neben dem ganzen Technik-OBS und so weiter, äh, neben den Menschen, die Technik können und so weiter, es braucht auch die pädagogischen Fachkräfte. Ich glaube, es ist super cool, dass wir als sozialarbeitende Menschen irgendwie dort in die Streams reingehen und da für die für die jungen Leute irgendwie zur Verfügung stehen als Ansprechpersonen. Ich glaube, das wird nochmal eine ziemlich coole Sache, ähm, dass wir da irgendwie sind und nicht irgendwelche Streamer, Influencer*innen, die eventuell eine ganz andere Idee verfolgen von Kommerzialisierung und so weiter. Wir machen Non-Commercial einfach, glaube ich, damit einen ziemlich geilen Job. Nicht, weil wir den geil machen, sondern weil wir ihn überhaupt machen. Und ich glaube, das ist nochmal echt eine, eine fette Nummer, die wir da schieben. Und das ist, glaube ich, richtig gut. Und der andere Punkt, ich glaube, da wir machen das, glaube ich, auch einfach weiter, oder Georg?
3: Definitiv. Und ich meine, wir haben ja sogar schon ein bisschen rumgesponnen. Der eine oder andere von euch kennt ja unser Gebäude. Und wir haben ja ähm, ein Erdgeschoss, wo unser OT-Bereich ist, dann wo jetzt auch im Grunde genommen unser Streaming-Bereich ist. Äh, dann erstes, Gesch <lacht> erstes Geschoss mit den ganzen Räumen, die wir vermieten und dann haben wir ja noch unser Dachgeschoss, was wir uns durchaus vorstellen könnten, ähm, als äh, schöne Streaming-Area auszubauen, wenn dann unser Gebäudemanagement irgendwann mitspielen würde, das müssen wir einfach nochmal ein bisschen bearbeiten, aber da haben wir schon rumgesponnen, dass man in der Richtung vielleicht was machen könnte, dauerhaft. Wir werden natürlich, glaube ich, wenn diese ganze Corona-Geschichte vorbei ist, irgendwann natürlich dann unseren OT-Bereich auch wieder verändern müssen und da muss man dann tatsächlich überlegen, wie man das ja mit dem Streaming-Rechner beispielsweise macht, wie man den hinstellt, wo man ihn stehen lässt, und ob man sich da was überlegt. Im Moment ist es so, wie es ist, okay, aber ich denke schon, dass wir das weitermachen werden, weil das ist auch eine Bereicherung
2: für, für, ich nicht nur
3: für, für uns, und für die Kids auch vor allem, ne?
2: Ich glaube auch, dass wir es weitermachen werden, weil wir werden auch weiterhin so Sachen haben wie Naturkatastrophen, äh, Schneeverwehungen, äh, Hitzekatastrophen oder wie auch immer. Wir werden auch weiterhin Situationen haben, wenn es nur abends dunkel ist, dass Kids nicht mehr zu uns kommen können oder wie auch immer. Wir werden auch weiterhin äh, Situationen haben, wo es eventuell sinnig ist, mal eben gerade online und offline im Treff zusammenzuführen und eine geile, hybride Mischung draus zu machen. Und wenn es nur für Arbeitskreise Arbeitsgemeinschaften, Gruppen sind, die sich da irgendwie treffen und so weiter. Hybrid wird weitergehen.
1: Ich habe okay. noch eine andere Idee von Hybrid. Die ist uns jetzt auch gefallen bei uns mit dem Discord-Server. Und zwar, ähm, bisher ist es so bei uns beim Discord-Server, die Jugendlichen können, draufkommen. Wir haben aber ähm, eine Jugendpflege, die macht es so, dass sie ihre OT-Rechner auf unserem Discord-Server hat, im einfach dauerhaft im, entweder im Sprachkanal Fortnite oder dauerhaft im Sprachkanal Rocket League, weil was anderes spielen die eh nicht bei denen gerade ähm, und dann sind die da drin und freut sich nass ab, wenn plötzlich irgendwer auftaucht und Hallo sagt und äh, mitspielt. Und äh, sowas als Hybrid nochmal, also Discord zu nutzen zum Beispiel, um die einzelnen Jugendzentrum zusammenspielen zu lassen dann. Ähm, das ist ja auch nochmal eine Art von Hybrid, nochmal was ganz anderes. Das ist mir vorher gar nicht so aufgefallen, aber ich fand das so cool, wie, wie die gleich gesagt haben, hey, wir packen da unsere Rechner rein, das schreiben wir hier hin, äh, die Jugendlichen wissen das dann, dass, äh, dass wir da bei Discord direkt drin sind. Und das ist einfach nochmal eine ganz andere Nummer, wie dieses äh, das äh, vom Streaming auszugehen dann. Das, genau, das,
4: das machen wir dann auch. ne Irgendwie Spieleabende gemeinsam organisieren zum Beispiel. Und dann spielst du ähm, Online-Brettspiele. Und man bringt da ja auch einfach wieder, wieder Kinder zusammen oder Jugendliche zusammen oder Menschen zusammen, ja auch mit den äh, pädagogischen Fachkräften, die ja sonst nicht zusammen interagieren würden. Ne? Und daraus entwickelt sich ja auch wieder was. Ich meine, das ist, das ist ja wirklich mehr als, man setzt sich hin und, und spielt ein Spiel, ne, spielt ein bisschen FIFA, da steckt ja wirklich ganz, ganz, ganz viel mehr dahinter. Wir machen das ja, ja auch hauptsächlich auch für die Beziehungsarbeit etc. Ne? Also ich meine, das muss ich auch nicht erklären. Ähm, das Ding ist wirklich, also man kann da so, so viele coole Sachen machen und ich glaube, man kann auf die ganz viel ähm, den Kindern auch einfach, einfach geben, wenn sie eben nicht die Chance haben, irgendwie in die offenen Bereiche der einzelnen Jugendzentren zu gehen.
0: Ja, oder dass das, was Mike ja äh, angeregt hat, äh, was so, ich sag jetzt mal, noch nicht konkret mit dem Datum, aber äh, da haben wir schon ganz viele abgenickt, die ne? andere ist heute nicht da, der ist im anderen Stream unterwegs, einfach mal so ein interkommunales ähm, Zusammenspielen zu machen. Ne? Ähm, also unsere Kids können eher schwierig mit Kindern aus Mellendorf spielen. Nicht, weil die das nicht wollen, die haben durchaus Bock, aber der Weg ist halt viel zu weit, also das kriegst du so nicht hin. Und selbst Wolfsburg ist schon eine Herausforderung und Wiebke und Goslar, äh, auch wenn wir bei der AWO sind, das wird nicht klappen. Ähm, aber sich mal für zwei, drei Stunden nachmittags hinzusetzen in einem zentralen Ort, ob das jetzt äh, bei Wiebke äh, in der Turnhalle <lacht> ist, so im Keller oder im Ass oder äh, in Thostedt, im Heidberg oder wo auch immer, das geht halt schon. Da haben wir sie ja. Und äh, das sind ja nochmal ganz neue Begegnungen. Und ähm, da, also wenn das, ich sag jetzt mal, auf Niedersachsen Ebene funktioniert, kann man es ja vielleicht irgendwann sogar mal weiterdenken, ähm, wobei wir müssen erstmal Niedersachsen sozusagen die Region hinkriegen, aber wenn Toaststädter mitmachen würde, ganz ehrlich, unsere Jugendlichen und eure Jugendlichen, die Chance, dass die sich einfach mal auf den Nachmittag zum Tre Spielen treffen würden, ohne Stream und ohne Internet, ist unrealistisch. Und das sind halt, glaube ich, glaub ich nochmal Möglichkeiten, die sozusagen das reale, Internet ist natürlich auch real, aber das physische sozusagen in der Jugendeinrichtung auch weit nach Corona ähm, noch mal in, auf einem neuen Level einfach äh, heben kann.
4: Und Ich habe ich hab eine bei uns ähm, im Jutz, die ähm, hat zum Beispiel über die Fanpage der Lochis äh, Kontakt mit einer aus Hessen, glaube ich, ja, aus Hessen, aufgebaut und sind mittlerweile richtig richtig gut befreundet, also wirklich best friends. Und ähm, ich meine, warum sollte sowas nicht auch passieren, wenn man eben einfach ähm, jetzt bei uns Landkreisweit, wenn man es größer denkt, Niedersachsenweit, also da wird auch sowas entstehen. Ne? Ich meine auch jetzt ähm, durch die Arbeit ähm, mit euch, also ich meine, das ist eine ganz andere Vernetzung. Ne? Ich meine, da kommt man dann aus seinem Steckenhaus hier raus. Und da äh, sieht dann halt zumindest schon mal die große <lacht>, Welt Niedersachsen so ein bisschen. Ne? Also de, da profitiere ich persönlich halt auch immer ganz viel von. Von daher glaube ich auch, dass es bei den Jugendlichen dann genauso sein wird. Andere, die dieselben Interessen haben, die auch gerne Fortnite spielen oder äh, was auch immer. Ich ne? ähm, meine, im Endeffekt ist es ja auch total Wurst, ob ich jetzt in Tosted koche und das Livestreame oder ob ich in Wolfsburg sitze, koche und Livestreame. Ich meine, ähm, wenn ich natürlich erstmal einen Bezug zu den Personen habe, gucke ich mir das auch aus Tosted an. Also ich meine, das ähm, ist dann ja wirklich egal, wo ich dann sitze.
2: Kommt der, wo kommt der, 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 der Mensch her, der bei uns immer zuguckt, Georg? Da wir haben, haben aus schleswig Holstein und wir hatten,
3: wir haben am Montag
2: auch jemanden gehabt, der aus
3: Duisburg kam. Also das ist halt ganz spannend zu sehen, wo wir dann plötzlich dann wahrgenommen werden. Ne? Das ist echt äh, spannend für mich und ähm, die sind auch, also zumindest der Drios, der ist also wirklich jeden Tag, den wir online sind, ist der dabei, egal was wir jetzt machen. Ne? Also, sei es jetzt nur unsere Among Us Games oder Fortnite oder auch äh, jetzt äh, am Freitag dann beispielsweise, äh, Quatsch, heute war Minecraft am Freitag Fortnite und äh, der war auch gestern, als es ums Basteln ging, dabei und hat sich das angeguckt. Ne? Also der hat Jugendraum, unser Motto bei Twitch, äh, quasi mhm. abonniert und jedes Mal, wenn wir online sind,
0: zack, ist er dabei. Das ist halt spannend.
5: Ja, Jugendzentrum 2.0, ne?
0: Das halt auch für Regionen, wo es keine Jugendzentren Augen. einfach gibt, ne? Also ich meine, in den großen Städten ist das gar kein so großes Problem, sage ich jetzt mal. Aber auch da können natürlich Wege ähm, schon weit sein. Aber gerade Niedersachsen als so ein so ein Riesenflächenland, da ist das halt schon. Auch gerade wenn es dann, Gami hat es am Anfang gesagt, wenn es im Winter dann ne, die Busse und es wird früher dunkel und sowas, ähm, kann das natürlich auch einfach die Mö Möglichkeiten wirklich extrem erweitern. Und dann kann man halt immer noch sagen so, Mama, ich bin halt nicht irgendwie bei YouTube, ich bin halt im Jugendzentrum bei YouTube oder Twitch.
2: Das ist halt einfach nochmal eine andere Ebene. Wobei wir dann aber nochmal Bretter bohren müssen, ne? Also ähm, äh, äh, die aktuellen Suchtbeauftragten Outputs und die ganzen äh, DRK-Studien und so weiter, äh, die, die Zahlen, die Online-Zahlen der Kids gehen hoch und alle, alle meckern darüber, dass sie irgendwie zu sehr viel online sind und wo man auch denkt, so Leute, wir haben Corona, wir haben Homeschooling, die müssen viel mehr und so weiter. Ähm, aber ich glaube, da müssen wir nochmal ganz andere Bretter bohren, ähm, dass wir halt auch Eltern äh, dahingehend auch bringen, dass sie dann auch akzeptieren, jo, der ist halt virtuell im Jutze. Ähm, so, und das ist vollkommen okay, das dann so zu machen. Ich glaube, aber das, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Ich glaube, das ist eine Sache, die ja. geht.
5: Das wird aber noch dauern, glaube ich. Also, da, da, wir so weit sind und das natürlich verstehen und schon seit Jahren verstehen, heißt ja nicht, dass die Eltern das verstehen. Also, muss ich sagen, ich bin da leider jetzt, möchte ich da, der negative Mensch sein, aber, also ich hoffe, dass es schneller geht, als ich vermute. Aber Kannst ich glaub, du die mal kicken?
0: Kannst <lacht> du die mal rauskicken? <lacht> nee, aber ich glaube, ich, ich glaube, ich glaube, dass mit beiden stimmt was. Ich glaube, die, es sind Bretter da, aber ich glaube, sie sind dünner geworden, um da sozusagen Mike ein bisschen entgegenzukommen. Weil ich glaube, Corona hat gezeigt, ähm, viel Medienkonsum heißt nicht, die Welt geht gerade unter, also zumindest nicht wegen des Medienkonsums, das sind dann andere Gründe. <lacht> und ähm, viele Dinge gehen plötzlich und ich erlebe ganz viele Kolleginnen und Kollegen, die halt vorher gesagt haben, ah, das ist so nicht meins und würde ich ungern machen und ah, mag ich nicht, kenne ich nicht. Und die machen das jetzt und finden es gar nicht schlimm. Es funktioniert und es macht sogar Spaß und ich glaube, also ich glaube, die Bretter sozusagen bei den Kolleginnen und Kollegen waren, glaube ich, teilweise dicker als die bei den Eltern. Ähm, ist so meine Wahrnehmung. Von daher, äh, ich stimme dir so ein bisschen zu, Tobi, bin da aber ein bisschen optimistischer, ehrlich gesagt. Versteht
5: mich nicht falsch. Das war nicht die Frage, dass das so passieren wird und muss. es war nur die Frage, wo man halt ansetzt, weil die Jugendlichen zu überzeugen, äh, das geht leicht. Ähm, vielleicht wäre es nochmal ein Ansatz, jetzt glaube ich nicht für, für heute Abend, das wäre wahrscheinlich nochmal eine andere Richtung, äh, wie man mit den Eltern kooperiert oder den Eltern das nahe bringen kann, dass das halt zum Alltag gehört, dass das zur Normalität der Jugendlichen heutzutage einfach dazugehört. Darauf wollte ich eher hinaus. Nicht, das geht nicht. Das meine ich natürlich gar nicht.
0: Ja, aber ich würde das erweitern, wirklich auf pädagogische Fachkräfte und sowas, weil ich erlebe eigentlich, glaube ich, eher, wenn den Widerstand eher wirklich, ich sag jetzt mal, in unserem Genre, in unseren in unseren Bezügen und weniger, die gibt es natürlich auch bei Eltern, also gar keine Frage wir machen ja auch, oder ich mache relativ viele Elternabende aber ich glaube da ähm, also da kommst du glaube ich mit Argumenten und ähm, probieren sie es aus, also da kommst du glaube ich schneller ran als dann, ähm, ich sag jetzt mal so bei dem Klassiker das haben wir noch nie so gemacht und das machen wir jetzt auch nicht weil das brauchen wir nicht, weil das haben wir noch nie so gemacht und das ist so, wo du denkst, ah ja, gut, äh, hm. so nicht. Und ich glaube, das ist immer weniger geworden bei ganz vielen. Also ähm, nicht bei allen, keine Frage. Es gibt halt auch die komplett andere, die sagen, jetzt müssen wir ganz abstinent sein. Aber ich glaube, ähm, wenn Corona was Gutes gebracht hat, dann das, was du gerade gesagt hast, so diesen Schub für
1: 2.0 oder 4.0 oder wie auch immer wir sie nennen wollen. Und das, das finde ich nochmal äh, ganz spannend. Also auch nochmal zusätzlich, auf der einen Seite hat man gerade ja am Anfang immer überlegt, wie kriegen wir jetzt, wie kommen wir jetzt an unsere Kids aus der OT ran, damit wir online was machen können. Und äh, was ich jetzt feststelle, man kommt über Digitales nochmal an ganz andere Kindliche andere. heran. Was ich auch nochmal total interessant finde. Das auch nochmal dazu, was ist wichtig, also OT ist wichtig und Digitales ist wichtig, also ist es einfach beides total wichtig und was an welche Leute wir plötzlich rankommen, glaube ich, das ist halt nochmal eine totale Chance vom Digitalen, also jetzt nicht hybrid, mhm. sondern wirklich erstmal rein ja. digital. Das, haben wir Montag ja,
2: das hatten wir am Montag ja auch gehabt, ne, in dem Gespräch, äh, Montagmorgen Stefan, mhm. bei dem Unterausschuss, genau. hatten wir es ja auch gehabt, ne, dieses Thema ähm, ähm, kriegen wir, wir kriegen ganz viele Jugendliche real gerade nicht mehr, dafür kriegen wir andere online. so Und das sind nicht immer die gleichen oder oder wie auch immer. Also das ist hochinteressant, äh, welche, welche, welche äh, Schnittmengen sich da auf einmal auftun und ich finde es total spannend.
0: Genau, also ich glaube, das, das muss man momentan wirklich dazu sagen, also Corona hat dazu geführt, dass wir online ganz viele neue Leute kennengelernt haben und auch viele alte dabei geblieben sind aber auch ganz viele Alte weggebrochen sind. Auch das gehört zur Wahrheit, das ist einfach so. Und bei uns zum Beispiel, die Altersgruppe der Kinder ist komplett raus im Prinzip. Die brauchen, und da machen wir ja nach wie vor die OT-Öffnung, werden auch verkleinert und ein bisschen zeitlich begrenzt, aber das funktioniert nach wie vor nur über OT. Aber das ist so wie das Klassiker oder der Klassiker mit den Computern. Das ist ja kein Ersetzen, das ist ein nebenher, ein dazugeben, ein ergänzen und das heißt, wir können sozusagen zu der dann ohnehin klassischen OT-Zielgruppe noch welche dazuholen, die vielleicht auch, weil sie äh, gar nicht können, äh, aus körperlichen Gründen Inklusion könnte man da nehmen oder weil die Wege zu weit sind oder, oder, oder damit reinholen, was vorher nicht war, also was vorher einfach nicht ging, die sich vielleicht auch nicht getraut haben und die das, diesen Schutzraum, so blöd das klingt, online nutzen, um erstmal reinzuschnuppern, kenne ich die Leute, um dann halt vielleicht Wochen, Monate später ähm, wirklich äh, an der Theke zu stehen. Ich bin übrigens der, wir sind seit fünf Monaten am Chatten. Ähm, und ich glaube, diese Chance, die hatten wir vorher so nicht.
2: Wir müssen nur lernen, diese Transferleistung hinzubekommen, glaube ich. Ne? Also wir müssen dann irgendwann nur den Kids erklären, äh, du, wir sind hier sehr gerne online und alles super. Wir haben da aber auch noch ein Jugendtreff. Und wenn du Bock hast, kannst du da auch noch sehr gerne hinkommen. Nur mal so am Rande erwähnt. Ja, also, und ich glaube, das ist das beste das beste Beispiel dafür, warum wir hybrid weiterarbeiten werden sollten, müssen und es auch einfach machen dann irgendwann. Weil einige werden nicht zu uns kommen. Das glaube ich halt einfach auch. Andere werden kommen, andere Alte werden zurückkommen. Vielleicht werden noch andere Alte online dazukommen. Aber ich glaube, wir, wir haben eine riesengroße Chance. Ich habe das gerade just for fun in den Chat reingeschrieben. Wir brauchen eine, eine Kategorie, eine Kategorie äh, hybride Arbeit in dem äh, Online-Statistik-Tool, ähm, <lacht> wo wir unsere offene Kinder- und Jugendarbeit statistisch erfassen. Ich finde das du, wichtig. Ich, du sagst es Janik und ich sag's Volker, ne? ne? Ich finde das, <lacht> find das super wichtig, auch dieses Verständnis aufzubauen. Also das ist jetzt so ein bisschen der, der Fachkräfte-Exkurs, der jetzt gerade stattfindet, auch wo ich gerade hingehe. Ähm, wir, messen sonst, wir messen sonst halt äh, 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 quantitativ. Äh, die, die Anzahl der Menschen, die zu uns in unsere Einrichtungen kommen. So, das ist ja auch vollkommen okay. Das muss man ja mal irgendwie auch mal erfassen. Aber nach meinem Verständnis müssen wir in Zukunft auch dafür sorgen, dass wir auch die hybriden Leute erfassen. Weil die gehören dann genauso zu unserer Jugendarbeit mit dazu, ähm, wie die, also die online meine ich jetzt, wie die, die offline kommen. Und dann wird es nochmal so, super interessant, was es bedeutet so. Ne? Also hm. auch mal auch diese Verstetigung. Diese Verstetigung und dieses Selbstverständnis von, verdammt nochmal, ein Twitch-Stream, eine Discord-Arbeit ist auch Jugendarbeit und hat auch ihren Stellenwert, ihre Legitimation und ihre Professionalität. Ich glaube, da wird es nochmal interessant.
0: Also, Braunschweig schreibt ja gerade sozusagen sein mini Medi äh, nein, schreibt sozusagen das Kapitel Medienarbeit für das Rahmenkonzept. Und ähm, ich habe gestern genau das nochmal reingetippt. Ich hatte noch so ein bisschen Zeit äh, zwischen dem Mega-Livestream zum Safer-Internet-Day. Und was ich glaube ich auch, oder was glaube ich auch noch so ein Punkt, ist nicht nur, dass man diese so Online-Gäste sozusagen ähm, rüberholen muss in die physische Einrichtung. Oder kann der äh, Twitcher, der bei euch zuguckt aus Duisburg, wird nicht im Ass auftauchen. Es sei denn, er macht irgendwie mal einen Ausflug. Das wird einfach nicht funktionieren. Äh, das muss auch ganz klar sein. Aber das mit der Statistik, aber auch mit diesem das ist nicht weniger wert. Weil niemand würde der Telefonseelsorge jetzt absprechen, ihr könnt eure Klientinnen und Klienten nicht zählen, weil die waren ja nie bei euch im Gebäude, die hattet ihr ja nur am Telefon. Und ähm, ich glaube, da ist es völlig anerkannt, aber ähm, in der offenen Kinder- und Jugendarbeit, in der Jugendarbeit ähm, allgemein ist das noch so ein, ja, aber die waren ja gar nicht da, die haben ja nicht wirklich mitgemacht. Und ähm, das ist Und da bin ich dann wieder so ein bisschen bei Tobi, das ist dann glaube ich so ein Punkt, da ähm, sind wir dann eher so auf einer anderen Ebene, vielleicht auf der Ebene Vorgesetzten und sowas, das wird ähnlich vielleicht schwierig wie bei manchen Eltern oder manchen Kolleginnen und Kollegen, also vielleicht nicht unbedingt bei uns, aber jetzt mal global aufs Land betrachtet, ähm,
2: sehe ich da Herausforderungen, sagen wir es so. Ja, aber es wird, es wird glaube ich eine schöne Herausforderung, da auch deutlich zu machen, irgendwie das, was wir da leisten was wir da gerade aufbauen. Und es ist ja nicht gerade wenig, was wir aufbauen. Ne? Janik ist mit drei Stellen freigestellt. Gaumi ist mit zwei Stellen oder noch noch mehr sogar auch mit dabei. Du sprachst vorhin von zwei weiteren. Ne? Das Ass ist mit vier Stellen in im Streaming aktiv und so weiter. Du bist, äh, Stefan, auch nicht alleine da unterwegs. Nee. Also ne, das ist schon auch eine ordentliche eine ordentliche Fachleistung. Wie heißt es so schön? Ähm, das ist nicht Fachleistung, das heißt diese, diese, diese Vollzeitstellen. Das ist schon eine hohe Anzahl der Vollzeitäquivalente, die da gerade an Zeit reingeht und das darf man auch nicht unterschätzen und dementsprechend finde ich, dass dann irgendwann auch diese Diskussion über Professionalität im Online-Kontext, Jugendarbeit durchaus nochmal interessant ist und wichtig ist zu führen.
0: Aber das klingt schon fast wie ein schönes Schlusswort, ich gucke so ein bisschen auf die Uhr, wir sind jetzt so bei anderthalb Stunden und ja, vielleicht ist das hm. einfach nochmal ein Thema für einen weiteren Abend so nach dem Motto professionelle Medienarbeit. Ich weiß es nicht. Wir müssen uns noch mal überlegen. Beim nächsten Mal auf jeden Fall soll es um Verschwörungen gehen. Oder Schwurbeleien an der Theke oder sowas in der Art. Wir brauchen noch einen griffigen Titel. Und äh, im März... Ähm, nee, nee, nächstes, nächstes Mal stimmt, ist das Bar Barcamp. Genau wir, sind, genau, wir sind eigentlich schon mit der Planung. genau, Im März sind wir im Barcamp. Im April schwurbeln wir rum. Und, äh, okay,
2: stopp die Auszählung, ich habe gewonnen. <lacht> was?
0: Ja, der Mike hat schon was für den Mainern vorgeschlagen. Das heißt, wir sind dann bei dem vielleicht schon im Juni und dann sollten wir vielleicht auch irgendwann mal in die Sommerferien gehen. Oder wir müssen mhm. das ja mittlerweile dann zweiwöchentlich machen, ähm, damit wir unsere Themen unterbringen. Ähm, können wir später nochmal drüber reden. Ich würde an dieser Stelle vielleicht dazu aufrufen, nochmal ein freundliches Tschüss in die Kamera zu winken. Tschüss. <lacht>
2: Also, nee, winken nur, winken, Entschuldigung. Ach so.
0: Nimm mich doch nicht immer so wörtlich in dem Sinne einen wunderschönen guten Namen. <lacht>